0: is Nieuw Business Radio. Live vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag. Dit is De Ondernemer kiest. Presentatie Ron Lemmens en Roland
1: Tameling. Zo is dat. Welkom alweer in het vijfde uur van De Ondernemer kiest. Een uur dat wat korter is dan de rest. Want het gesprek zojuist met VVD-leider Mark Rutte liep een beetje uit. Omdat er een hoop besproken is. En over dat gesprek gaan we even doorpraten met consumentenpsycholoog Patrick Wessels. Patrick, je kunt geruststellen dat meneer Rutte niet meer zo populair is hè? bij het publiek. Een hoop kritiek en een hoop tegenwind ook voor hem. Hem. Maar ondernemers hebben lang op zijn partij gerekend als dé partij voor het bedrijfsleven. Hoe
2: vind je dat hij in deze uitzending uit de verf gekomen is? Nou, hij is hier goed uit de verf gekomen als het om zijn communicatie gaat. Hè? Ja, dat wat, wat kan die man praten? Nou, dat, dat is <laughs> zeker waar. En, en wat hij eigenlijk is, is een soort van chameleon. Hè? Ze begonnen uiteraard met wat er gisteren bij VI is gebeurd. Nou, dan moest hij even schakelen naar, ik was lekker aan het skiën, Wilfred belt me op. En ja. natuurlijk kom ik langs, heel amicaal, helemaal niks aan de hand. Vervolgens gaat het misschien wel een heel stuk verder in het gesprek, gaat het ineens over, nou ja, er zijn ook wel andere partijen die andere voorstellen hebben waar ondernemers ook wel naar luisteren. Ja, Jaar 21 werd genoemd best van een andere partij. En dan gaat hij moeiteloos mee door uit te leggen, nou ja, wij zijn ook rondom die A27 bezig en we vinden het ook belangrijk dat die verbreed wordt. Dus hij weet iedere keer heel goed te begrijpen welke doelgroep er wordt aangesneden. En daar speelt hij dan vervolgens op in. En dat kan dus van meer asfalt zijn, naar even jolig bij VI zijn, naar, naar stevig ja. tegen de andere partijen zijn, zelfs het ondernemerskabinet werd nog even genoemd met een minister van schrappen met een R. Ja. En niemand minder dan Mark Rutte zelf herhaalde die zin. Exact. En die op een gegeven ja. moment zei van nou ja, ik ben bezig met schrappen met een R, zei hij <laughs> te dus hij is heel snel in zijn ja. verwerking. Ja. Ja. En de en de bewijslast
3: die de afgelopen jaren natuurlijk gecreëerd wordt doordat ze projecten worden uitgevoerd, en noemde ze de A27, dat speelt natuurlijk wel eens zijn voordeel.
2: Ja natuurlijk, hij, kijk, dat is ook een beetje, hij zat hier natuurlijk niet als premier overigens. Hè. Hij zat hier nee. vanuit de VVD, dat Zeker. is op zich wel belangrijk om te weten. Uh, tegelijkertijd noemt hij echt wel een paar keer dat hij de premier is. Hij heeft ook geroepen dat ze 22% van de stemmen hebben gehad. Er werd nog even opgegooid, uh, Joe Biden, uw collega, dat omarmde hij meteen. Vond hij ook mooi hè? Ja. Dat vindt hij ja. mooi, want hij ja. is tenslotte ja. ook de premier. Dus dat, dat probeert hij echt wel te gebruiken. En dat is ook heel makkelijk praten als je zelf dingen hebt uitgevoerd natuurlijk. Dus ja. daar kan hij als enige... Nou ja, een van de weinigen in ieder geval kan hij iets over zeggen. En dat gaat niet slim.
1: deze aanpak is natuurlijk een van de redenen dat hij zo lang al um, de leider van de VVD is. En ook lang in het, uh, op het plus zit gezegd. Dus dit heeft hij lang in zijn voordeel kunnen draaien. Ja. Uh, maar je, je merkt nu toch wel in de publieke opinie en ook de, het gevoel bij ondernemers uh, die over de VVD uh, en over meneer Rutte uh, spreken. Dat het een beetje sleets begint te worden. Het teflonlaagje begint slijtage ja. te vertonen. Um, denk je dat hij door alle talkshows, er wordt op de achtergrond nog even dag gezegd? Nee. Ja even, de... uh, ja, even zwaaien nog. Um, uh, de, al die, die, uh, die uren die hij nu in talkshows heeft gezeten. Werkt dat?
2: Ja, dat werkt denk ik. En, en dat zit er meer in dat, dat op ratio valt er van alles tegen hem in te brengen. Dan ja. kun je op allerlei punten zeggen dat het niet klopt. Uh, hij is heel selectief natuurlijk in wat hij zelf heeft gedaan. Wat anderen doen, wat anderen niet doen. Het klopt dat daar qua ratio misschien niet alles... Nou ja, helemaal juist er is. Alleen op het gevoel, dan is dat heel wat anders. We zien nog steeds een man die makkelijk uit zijn woorden komt. Mm -hmm. die makkelijk meegaat. die zich binnen een seconde in jou kan verplaatsen. waardoor je toch het idee krijgt: nou ja, hij is het blijkbaar toch ook voor mij. Dat zijn allemaal hele belangrijke kwaliteiten. waardoor eigenlijk dat eerste gevoel goed is. En pas als je op ratio de plus en min op een rij gaat zetten. Dan kom je er misschien uit dat die VVD ja. niet jouw partij is. Maar die ja. tijd
3: heb je niet. Maar is dit te, te, te trainen? Bedoel, of, of spreek je hier gewoon, eh, wat we eigenlijk al 13 jaar zien, van een premier van de buitencategorie, ook qua hoe hij communiceert?
2: Nou, hij is natuurlijk wel beter geworden. Hè. Het belangrijk element in zijn voorkomen is bijvoorbeeld dat hij nu veel meer eigenlijk naar de mensen toe probeert te gaan. Hij gaat hier aan tafel zitten, legt zijn handen ver vooruit. Eigenlijk, ik kom naar je toe. Hè. Hij was altijd heel erg afstandelijk in het begin. Uh, dus dat is echt wel te trainen, denk ik. Aan de andere kant ook, hij is bezig om in het begin heel veel sympathie te wekken... Ja, hij gaat ervoor zorgen dat hij de normale persoon is. Vervolgens gaat hij dat vertrouwen wekken wat hij altijd doet. Namelijk, we zijn een gaaf land. Uh, we hebben misschien wel uh, de grootste, of de beste universiteit op Amerika en Engeland na. Ja. Uh, nou ja, Amsterdam is de hipste stad van Europa. Er worden allerlei hele mooie feiten genoemd waardoor Nederland fantastisch is. En dan ten derde gaat hij nog even zeggen dat als je op een linkse partij zou stemmen, nou ja, dan wordt het één groot doemscenario natuurlijk. Hè. Qua economie is het helemaal niks. Ja. Uh, qua veiligheid is het helemaal niks. Ja, want Het ging inderdaad over
3: de spaarpotjes spa van de ondernemer ja. uh, die, die zwaarder belast zullen worden. Met name succesvolle ondernemers uh, met een hoog inkomen. Ja. Dat soort zaken. Ja. Is hij dat, gebruikt ja, die drie schakel. elementen
2: en op die manier eigenlijk zorgt hij ervoor dat je hem eerst aardig gaat vinden op die sympathie. Dan denk je, nou ik ga met Mark Rutte mee, want dan krijgen we een geweldig land. En dan vervolgens moet ik niet op een andere partij stemmen. Want hij leert me ook nog even wat ik anders voor enorme rampspoed in Nederland krijg. Dat, dat is een gelaagdheid, dat is niet toevallig denk ik. Daar heeft hij over nagedacht.
1: Ja, nou zoals je op de achtergrond hoort, uh, gaan we alweer in de vliegende vaart door naar het volgende gesprek. Uh, inderdaad. En, uh, uh, ik, maar ik heb toch nog eventjes één vraag over uh, de... Het gevolg van Mark Rutte... Uh, jij als consumentenpsycholoog... Jij, jij kan ook wel aan zijn manier van communiceren... wellicht zien of, of inleven... In of het op hem zelf ook een gevolg heeft of een effect heeft. Dat hij toch wat tegenwind heeft. Dat het er toch wel na, na wat tegenslagen misschien de moeilijkste periode uit zijn, uit zijn bestaan is als politicus.
2: Ja, dat denk ik wel. Overigens kan ik niet allerlei mensen doorzagen en door ze heen kijken. Dat is even belangrijk om ja, te zeggen. Ja. Um, maar ik denk wel dat stel nou dat het inderdaad lastig blijkt deze verkiezing. En mm -hmm. stel dat zo'n BBB bijvoorbeeld inderdaad veel succesvoller is. Dan gaat zoiets enorm knagen, uiteraard. Ja. Het is uiteindelijk een potje bluffpoker. om met dezelfde argumenten nog slimmer, nog verder te komen. Ja. Maar ja, en als dat een keertje stopt, ja, dan, dan gaan we echt zien wat het met hem doet. Wat ik ook
1: knap vond, uh, tot slot, dat hij meteen de, uh, de, de handen openzet. voor de partijen die mogelijk morgen groot gaan worden. Hè? Dus hij, hij zoekt meteen alweer die verbinding en die samenwerking op. Dat is inderdaad ja. ook wel weer een, een talent
3: dat we zagen dat
2: van, dat je van de heer. Het code Rutte. woord uh, zou ik niet tegen hem spelen. Dat is de geheid verliezen.
3: Ja, ja. We gaan nog straks met je verder praten. aan het einde van deze uitzending ongeveer. Want ja. we gaan weer door.
0: Zo is dat. Dit is De Ondernemer kiest. Live tot 6 uur vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag.
1: Waar politiek volgens veel ondernemers vooral over moet gaan, is het oplossen van de problemen van de mensen in Nederland. En als er één parlementariër is die dit snapt en in de praktijk brengt, onder meer door het aan de kaak stellen van de toeslagenaffaire, is het Renske Leijten van de SP. Zij is de gast die ook in De Ondernemer kiest en gaat nu in gesprek met Paul van der Bos, hoofdredacteur van de regionale titels van het AD, en onze politiek duider Hans Biesheuvel, de voorzitter van ONL.
4: Dat is nogal een aankondiging. Nou, voor jullie ook. Ja, ja. nou ja. Voor <laughs> u. u bent de politicus die het uh, politica die het, uh, die het eigenlijk wel heel erg goed doorheeft. Oh ja, ik vind het een mooi compliment. Die, die stop ik gewoon in mijn zak. Ja, dat, uh, u bent geen kandidaat hè, nu bij de Provinciale nee. Staten, ook niet bij de waterschappen. Nee. Uh, dus uh, hoe verloopt dan een campagne voor, voor u?
5: Nou ja, wij hebben een hele grote eis en dat is dat we de energie weer in handen nemen. Dat we weer de regie krijgen over onze energie. En wij zeggen dat kan je alleen doen als je dus zorgt dat die marktwerking eruit is en we er zelf over gaan. Daarover ga ik al nou ja, sinds december echt het land in. Uh, en de afgelopen uh, tijd meer, vaker. Um, en daarmee zijn we echt in het land. En ja, dat zeggen ook al onze Provinciale Statenfracties. Die zijn er ook hard mee aan de slag. Want het beste kan je dat organiseren via Provinciale Staten, Provinciecoöperaties. Um, nou, en dat zijn eigenlijk hele mooie bijeenkomsten.
4: Dus grassroots, noemen ze dat heel tegenwoordig bij andere partijen. Hè? Grassroot politics. Uh. Wat, ja. wat, wat ziet u voor een... Wat is het sentiment wat, wat voelt u, wat proeft u?
5: Nou, ik merk dat mensen heel erg boos zijn. Boos zijn, ze zich niet gehoord voelen. Uh, uh, eigenlijk uh, ja, ook wel pissig zijn op dat gewoon problemen die er zijn niet worden opgelost. Uh, en snakken gewoon naar ook eerlijke politiek. Uh, gewoon zeggen waar het op staat. Of iets wel of iets niet kan. Uh, en je niet verschuilen achter uh, allerlei regeltjes. Maar kies nou eens ergens voor. Uh, maar ik merk echt uh, best wel veel woede. Ja. Ik was gisteren uh, toevallig in Almere. Uh, daar was ik bij een gezin wat al heel lang in een beschimmeld huis woont. Echt zeer ernstig. Uh, zieke kinderen met spoed opgenomen in, uh, uh, in het ziekenhuis. Gewoon peutertjes. Ja. En gewoon geen gehoor bij de woningbouwcorporatie. Ja, mensen zijn daar woedend over en ook boos op mij... Van, ja, de politiek lost dat niet op. Niet lokaal, niet in de provincie, maar ook niet landelijk. En waarom kan dat nou dat een verhuurder, en in dit geval gewoon nog een corporatie, dat gewoon doet met mensen?
4: Dan wordt u ineens onderdeel van Den Haag.
5: Ja, maar ik snap die woede. Ja. Ik snap hem heel erg. Er is een elite in de politiek die heel ver afstaat van de zores van mensen. Gewoon in huizen, in de winkelstraten, bij ondernemers, aan de keukentafel. Dat is veel te grote afstand. En dat is echt een probleem.
4: Een tafel ook Hans Wiesheuvel ONL. Want als je dit zo hoort, herken je dat? Uh, nou ja, ik herken wel zeg maar, dat er ook,
6: ook bij ondernemers vaak een onmachtsgevoel is. Hè? Dat heeft dan vaak met de uitvoering te maken bij de overheid. Hè? Ik ben uh, onlangs met Hans Veelbrief in Groningen geweest. Heb ik mee gesproken met heel veel ondernemers die al vijf jaar lang tussen alle instanties in zitten en met scheuren in een pand zitten en het wordt maar niet opgelost. Hè? Dus dat herken ik wel. Maar ik zie ook heel veel ondernemers waar het best wel goed mee gaat. Hè? Die, echt wel willen investeren, maar tegen allerlei grenzen aanlopen van vergunningsbeleid, nou allerlei dingen. In hoeverre is de SP, maakt de SP zich daar nou ook hard voor, hè? voor die ondernemers, vooral voor die kleinere ondernemers die tegen al die grenzen aanlopen, waar ook veel burgers tegen aanlopen?
5: Ik denk dat veel kleine ondernemers eigenlijk tegen hetzelfde aanlopen als heel veel mensen die bijvoorbeeld in een huurhuis zitten of wat dan ook, dat die niet echt gehoord worden. Omdat die niet een platform hebben om zich goed op te vertegenwoordigen. Degene die zich kan vertegenwoordigen heeft tijd om dat te kunnen doen. Ja. Als jij een kleine ondernemer bent en je moet gewoon in je winkel runnen, of je business runnen en uh, je boekhouding ook nog doen in je vrije uurtjes en je hebt ook nog een gezin, dan kom je er eigenlijk niet goed aan toe. En die verantwoording die is heel logisch vanuit de overheid of dat nou de provincie is, de Gemeente, heel vaak natuurlijk ook de Rijksoverheid met die corona-gelden. Maar zie je er maar eens doorheen te worstelen? En dat zie je in Groningen ook. Dat zie je heel veel. De regels zijn logisch vanuit de overheid, maar niet logisch vanuit mensen. En dat zou je moeten omdraaien. Je zou heb je dat, dus, hoe doe je dat? Een
6: agenda? Want hebben jullie een ondernemersagenda? Ik heb ooit met een roemer was de MKB-SP-dag georganiseerd. Ja. Dat was heel ambitieus. Ja. in, We gaan ook echt met een ondernemersagenda komen. Ik heb er niet zoveel meer over gehoord de afgelopen jaren. Maar is dat een idee misschien?
5: Nou, zeker. En ik heb wat dat betreft ook een nieuwtje voor jou, uh, Hans, meneer Wiesheuvel. We hebben het er wel eens over gehad dat wij, wij zijn goed in het doen van uh, uh, meldpunten, peilingen, enquêtes onder beroepsgroepen. Uh, en wij
4: is heb... van de SP of ja, van, van? Wij van de ja, ja. SP
5: om aan het woord te laten hoe het gaat met, ja. met deze groep in de bevolking. En een enquête voor kleine ondernemers hebben we bijna klaar en we hopen die eind maart begin april te lanceren en dan ook echt op te halen hoe het gaat. En dan gaat het over kwesties als financiering, maar ook gewoon over de veiligheid. Of wat merk jij van de koopkracht van mensen? Uh, kan je uh, nog wel voldoen aan alle regels en de afwikkeling van regels? Bijvoorbeeld als het gaat over coronasteun. Zijn er andere dingen waar je tegenaan op met digitalisering, waar wij geen weet van hebben, omdat we het gewoon niet horen? Kijk, als wij het niet horen, kunnen we het ook niet oplossen. En uh, dat vind ik wel heel erg belangrijk om weer te gaan doen. Ook vanuit de overtuiging dat iedereen met uh, tijd en macht en middelen in Den Haag wel gehoord wordt. Maar dat juist de mensen die dat niet hebben, niet gehoord worden. En dan is... Uh, nou ja, iemand die als ZZP'er zijn hoofd boven water moet houden. Of een winkelier die zijn hoofd boven water moet houden. Of iemand die werkt in het onderwijs, die zijn hoofd boven. Oh, uh, uh, die, hebben meer met, die hebben weer meer met elkaar gemeen dan een gemiddelde lobbyist hier in Den Haag. En dat is ook eigenlijk wel wat ik graag op de agenda zou willen zetten. Ja,
4: u wordt altijd gezien, hè, als degene die de, de toeslagaffaire naar voren heeft gebracht, samen met onder andere Piet Ontz. U wordt ook uh, lovend uh, geïntroduceerd uh, in dit, uh, voor het interview. Steekt het dan nu niet? Dat u dan ziet dat in deze, ook in deze verkiezingstijd. dat andere partijen. een beetje anti-establishment partijen. daarvan lijken te profiteren. van dat sentiment. Ik noem bijvoorbeeld de BBB. die nu. we hebben het net gezien in het Oosten. is bijna al een gelopen koers. Het Zuiden is ook gewoon een BBB-provincie aan het worden. steekt dat dan nu? U denkt van. hé, hey, maar zien ze dan niet wat wij dan doen hier in Den Haag? Elke dag weer?
5: Ik heb daar eigenlijk. Ik vind dat eigenlijk verloren energie om dat te steken te noemen. Ik denk dat het. Mensen zijn boos en zoeken een antwoord op de zittende uh, politieke klasse, om het ja. maar even zo te zeggen. En op dit moment is BBB daar gewoon supergoed in, weet heel goed te verwoorden wat er speelt in het land. Um, wij zijn daar ook altijd heel goed in geweest en wij zullen dat ook blijven doen. Uh, en uh, dan werken we samen met wie er uh, groot is. Dat hebben we provinciaal ook heel vaak gedaan en dat zullen we ook doen met BBB. Dat zullen we ook doen met andere winnaars. Um, ik denk dat de SP uniek is in uh, het politieke landschap omdat we dat onderzoek doen en omdat we dat op tafel leggen. Omdat we niet zeggen van ja, uh, als de Belastingdienst iets zegt dan zal het wel waar zijn. Of als er wordt gezegd door het CPB dat het niet kan, dan mm. kan het niet. Wij zoeken altijd naar manieren om toch dingen op de agenda te krijgen, te houden en ook opgelost te krijgen. Um, ja, ik zou daar natuurlijk liever voor beloond worden... maar tegelijkertijd zie ik de beloning ook wel terug... in al die stemmen die we wel krijgen. En voor ons geldt heel sterk dat we uh, dat mensen moeten gaan stemmen. Uh, dat heel veel mensen die denken... ja, de SP, dat zijn goede mensen... die hebben het hart op de goede plek. Dat zijn ook vaak de mensen die denken... Ja, wat zal stemmen mij nog brengen? Dus ik roep iedereen ook echt op ga stemmen. Want als je niet gaat stemmen, ja, dan laat je anderen wel beslissen voor jou. En dat kan ook zomaar die agenda te... zijn waar je heel boos over bent. We hebben vandaag
4: niet zo heel veel over gehad, maar bent u een beetje bang voor de opkomst morgen? Je was natuurlijk bij de gemeenteverkiezing al niet zo heel hoog. Hè?
5: Opkomst in uh, 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 buurten en onder groepen mensen die uh, op de SP stemmen is altijd traditioneel laag. En ik hoop dat iedereen gaat stemmen op de Provinciale Statenverkiezingen is ook altijd mm -hmm. uh, lager. Lager dan de, de gemeenteraad
4: vaak nog. En dan... Ja, en, dan...
5: ja. En, en we hebben wat dat betreft een probleem in de democratie. Hè? Uh, we zijn een diploma democratie zoals dat heet. Heel veel mensen begrijpen er helemaal geen sikkepit pit meer van. Die lui die doen maar, dit gaat niet over mij. En ook vandaag in het nieuws, het aantal stembureaus is aanzienlijk minder ja? geworden. En daar waar, je dus, waar de mensen het minste verdienen en het minst in de portemonnee hebben, zijn de stembureaus ook het minst aanwezig. Ja, dan haal je mensen ook niet naar de stem, stembus toe. Dus ik vind dat echt een probleem en uh, ja, daar zullen we een grote discussie over moeten voeren. Daarom zeggen wij ook, uh, zorg bijvoorbeeld voor een correctiemogelijkheid. Zorg dat mensen een referendum kunnen organiseren als ze vinden dat de mensen hier in Den Haag, uh, en dat kan ook een fout van hmm. mijzelf zijn, dat je dat moet corrigeren. Ik je
4: niet de handen voor op elkaar hè?
5: Jawel, dus net een wetsvoorstel voor aangenomen. Ik mag naar de Eerste Kamer om het te verdedigen.
4: Ja, maar in de Eerste Kamer ligt het toch heel gevoelig, hè? Nee,
5: in de Eerste Kamer... Ik ben het ik al aan het, het u... coalitie aan het smeden. In de Eerste Kamer gaat die wet het ook gewoon halen. In de
4: dat... Nieuwe, hè?
5: In de Nieuwe ook. Het grote punt is, is dat we twee derde meerderheid nodig hebben voor een dat grondwetswijziging. Dus bij de volgende verkiezingen en bij deze verkiezingen ja. moet iedereen nadenken over... ben ik voor meer democratie, stem voor een partij die voor het referendum... U zegt
4: trouwens, dit is een diploma uh, uh, democratie aan het worden, een diploma maatschappij... Ik voel juist dat een, 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 een toenemende, de laatste anderhalf, twee jaar, een toenemende waardering, toenemende uh, uh, ook financiële waardering. Voor met name het VMBO, MBO, voor technische vakken. Hè? Al is het bedrijfsleven, we hebben mensen nodig. Ik zie juist dat de tendensen zijn dat we daar een beetje van afstappen. En dat we juist steeds meer waardering krijgen voor VMBO. MBO.
5: Ja, maar dat zou ik nee. wel willen zeggen, put your money where your mouth is. Mm -hmm. Ik bedoel, we zien nog altijd dat, dat uh, over het algemeen de slechtste arbeidsomstandigheden zijn, de slechtste contracten zijn. En op het moment dat er een tekort is, dan schieten de salaris omhoog. Maar op het moment dat je vervangen kan worden, word je ook vervangen. En je ziet dat toch heel sterk mm -hmm. gebeuren. Um, je ziet het bijvoorbeeld in de zorg. Uh, die moeten nu staken voor een goed salaris. Zegt... Echtkundig, hè? Ja, ja, maar dat zijn ook de verzorgenden ja, zeker, en dat zeker. zijn ook de hele helpende want het is allemaal mm. ja, en dan zegt de regering doodleuk ja dan mag jij meer premie gaan betalen nou zullen we dan eerst eens zorgen dat we die bureaucratie aanpakken dat we het daar gaan halen die verdeel en heers is er enorm dus het is allemaal wel heel mooi gezegd maar het is niet echt gebeurd je ziet het niet terug in de in de beloning van mensen je ziet het daarin niet terug en dat vind ik echt wel heel ernstig
4: werkgevers zitten mede daar hè ja, dus maar, goed, ja
5: maar, maar goed, dat zijn, dat zijn niet de MKB'ers mm. die aan de CAO-onderhandelingstafel zitten. Het zijn over het algemeen de grootbedrijven die dat tegenhouden. Hè? En die wel hun zakken vullen over de rug van de vakkenvullers mm. en aan hun aandeelhouders geven... maar die er ook voor zorgen dat de mensen minder te besteden hebben... bij de kleine ondernemer, bij de fietsenmaker. En dat is echt een groot probleem. Op dit moment hebben we grote inflatie. Dat komt niet door een loonprijsspiraal, zoals dat heet... maar dat komt gewoon omdat ze een extra opslag doen... voor de winst van de korte termijn voor de aandeelhouders. En hebben juist kleine en middengrote ondernemers ontzettend veel last van. Ook hier zie je dat er meer gemeenschappelijk is tussen nou ja, de mensen die winkelen in de winkel... en de winkelier achter de toonbank, dan uh, de aandeelhouders van, uh, van Ahold En dat moeten we denk ik goed beseffen, wat er ook op het spel staat... als het gaat over politieke vraagstukken.
4: Is het niet zo dat het, het imago van het bedrijfsleven van ondernemers... vooral wordt bepaald door die vijf, zes grote multinationals... Hè, die er, uh, terwijl het gewoon maar drie, vier procent is van het hele bedrijfsleven in Nederland... bepalen die niet gewoon het totale imago van het heel ondernemend Nederland op dit moment?
5: Ja, dat is uh, vaak wel een groot probleem. En het zou goed zijn als, als daar ook binnen ondernemend Nederland wat meer op gepolariseerd wordt. Ja,
6: nou ja, dit is wel een heel gevoelig punt. Je had het net over die Als
4: fiets...
6: Ja, je had net over die fietsenmaker. Hè? Nou ja, ja, dat zijn mensen die ik elke dag bezoek in het land. Die hebben niet alleen te maken met die hoge loonkosten, maar die hebben ook een hogere energierekening. Die hebben Precies. 15% hogere huur. De grondstofprijs gaat omhoog, alles vliegt omhoog. De lokale belastingen.
5: Ah, en mensen die het niet meer kunnen betalen als ze in de winkel staan.
6: Nou ja, en die hebben dus een, vaak een hele goede band met de klanten. Die durven bij niet eens de prijs te verhogen. Want ze weten, dan raak ik mijn klanten in de portemonnee. Dus die druk op die marge is groot, hè? ontzettend groot. En ik zou het nou zo fantastisch vinden als u ook daar een keer voor op wil komen, in die Tweede Kamer. Hè? Want het Ach, gaat inderdaad vaak over die vijf, zes grote bedrijven, over die mega winsten. Maar het overgrote deel van de MKB'ers, die heeft een inkomen zelf, hè, wat rond bijstandsniveau ligt. Hè. Ja. Eh, bijna de helft, hè, we meten dan via de kleinbedrijfindex, hoe ontwikkelt zich de correntier bij het kleinbedrijf. De helft van de MKB'ers heeft een inkomen rond bijstandsniveau. Kun je dat één keer nog herhalen? Ja, dat is echt een belangrijk punt. Maar de, de helft? de helft van de van Dat is dus precies en, waarom ik maar zeg. Heeft, maar, maar mijn vraag aan u is van... Bent u bereid, net als voor die toeslagen, nou, u zich echt hard te gaan maken in die Tweede Kamer, te gaan knokken voor die ondernemers? Want dat doen heel weinig partijen op dit moment. Nou,
5: dat is precies wat ik dus wil doen met die enquête. Ja. Ophalen, ja, wat speelt er nou enquête
6: precies? enquête is één ding, maar wat gaat u doen daarna?
5: Nou ja, dat ligt ook aan wat daaruit komt. En kijk Hans, jij kent die mensen supergoed. Ik spreek ze ook. Ik zie ook die bloemisten uh, uh, in de buurten uh, schipperen met wat kan ik nog vragen. Want het is eigenlijk het enige mm -hmm. wat ja. mensen nog kunnen. En wat, uh, fijn in het weekend een bloemetje. Maar het kan er eigenlijk niet meer vanaf. Uh, en, en die, 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 die sappelen... Daar moeten we het veel meer over hebben dan over die supermarkt waarin je ziet dat de jonkies worden uitgebeend eh, en worden ingewisseld op het moment dat ze te duur worden. En daarom zou ik het zo mooi vinden als je zou kunnen zien dat het verschil tussen het klein en het middenbedrijf, 100, 150 werknemers, dan wel max met de grote jongens, echt heel groot. En wij doen daar best heel veel voor. Wij zeggen daarvan, uh, verlaag daarvoor ook de lasten. Op het moment dat wij zeggen, we moeten energie weer in eigen hand nemen... zodat je goed de regie kan nemen, ook over de prijs. Is dat ook goed voor hen? Op het moment dat wij zeggen, zorg dat gemeenschappen, kernen bereikbaar zijn... met goed openbaar vervoer, is dat juist ook goed voor die winkelstraat? Uh, en ik denk dat je dus veel meer moet polariseren op dat verschil... tussen die ondernemers. Dan denken, ja, als je ondernemer bent, dan ben je heb je groot verdiener? want dat is helaas niet zo voor iedereen.
4: Dus consument en kleine ondernemers zijn meer bondgenoten dan het bedrijfsleven?
5: Absoluut, absoluut. En het korte termijnbelang van die enkele aandeelhouders die over het algemeen in Amerika zitten, is een veel grotere tegenstelling dan tussen de mensen die kopen in de winkel en de winkelier achter de toonbank.
4: Twee vragen nu. Eén, uh, Mark Rutte was net hier. Uh, ja. Die zei, uh, zij zijn aan het kijken naar maatregelen om, om uh, arbeidsongeschiktheid, hè, of, of in de ziektewet twee jaar is voor kleine ondernemers heel erg lang om het risico misschien aan de overheid over te hevelen en voor een deel bij de werknemer. Hoe, hoe ziet u dat? U kent waarschijnlijk... Wij hebben
5: in het verleden, en ik durf het bijna niet te zeggen omdat het komt omdat ik een dingetje heb met de minister-president, ook door dat toeslagenschandaal, maar we hebben in het verleden juist met de VVD samen opgetrokken mm. om één jaar te krijgen. Dat dat nog steeds niet is gebeurd, vind ik echt een groot probleem. Maar die risico's zou je ook heel goed op kunnen nemen met bepaalde fondsen, uh, waardoor je die risico's deelt. Uh, en ik zou het heel graag willen dat we dat snel gaan doen, absoluut. Ja. Want het is goed voor de werknemers en is heel goed voor de ondernemers. En die hebben hier een gemeenschappelijk belang.
4: Ja. Vraag aan u persoonlijk. U bent ook een werknemer eigenlijk. Hè? Bij de Ik ben
5: in dienst van,
4: van het volk. Ik ben een werknemer van het volk. U heeft een keer heel openhartig gesproken over uw burn-out. Heel hard gewerkt. En er zijn natuurlijk meer politici die zeggen: Gertjan Segers laatst ook, de aanslag op mijn privéleven, op mijn functioneren als mens. Het is heel erg. Hoe gaat het nu eigenlijk? Nou, heel goed. Ja. ja, u bent er goed uitgekomen uit die periode.
5: Zeker, dat was nog voor het toeslagenschandaal, voor iedereen die daar een licht ja, ja. wil uh, leggen. Uh, nee, en de laatste tijd, ik zei dat net in de voorbereiding voor dit gesprek, veel land in, wat ik het leukst vind wat er is, als ik uit de Haagse bubbel kan stappen, om nou ja, gewoon gewone mensen te spreken, wat speelt daar, uh, de dingen te zien die je op de agenda moet zetten, waarvoor ik in de politiek zit, uh, daar word ik heel gelukkig van. Maar ik merk ook dat ik, uh, als ik in Den Haag ben, uh, een... Uh, een, een nou, af en toe wel eens een, een hoge uh, irritatie voel, een wat korter lontje. Ik denk niet dat het erg is om dat te laten zien, maar af en toe denk ik wel, uh, uh, laat de boel maar de boel. Uh, en dat is uiteindelijk natuurlijk niet uh, zo verstandig om dat te doen.
4: Nee, vraag je overigens, dat over, over de peiling, hè. de BB zit er heel goed voor. Ja. Um, de SP, uiteindelijk uh, is een, ook een soort bedrijf die zal af en toe eens winst moeten boeken, daar zit af en toe wat tegen. Dat weet u. Um... Wat is de situatie bij de SP als het dit keer wederom geen, geen overwinning wordt? Of, of geen, geen zetelwinst ten opzichte van vier jaar geleden? Of het, uh... Kijk, wat is dan de.
5: Ik kan allerlei. Perspectief? Ja, ja, nou ja, dat perspectief is gewoon uh, doorgaan. Uh, verkiezingen zijn momenten van oogsten, zoals dat heet. Mm -hmm. uh, en dat betekent dat we beter moeten gaan inzaaien. Afgelopen tijd voel ik een hele goede sfeer rond onze uh, partij. De zalen zitten echt vol. Het boek van Lilian Marijnissen is goed ontvangen. Uh, wij houden wel koers. Uh, ik ben daar niet zo bang voor. Ik hoop vooral dat de mensen die de SP een warm hart toedragen, dat die ook echt gaan stemmen. Want het is belangrijk. Als je boos bent op dit kabinet, als je boos bent op Mark Rutte. Kijk, Mark Rutte blijft zitten omdat hij de grootste is. Niet omdat hij een meerderheid van Nederland achter zich heeft staan. Sterker nog, dat is maar een heel klein gedeelte wat uiteindelijk van de Nederlandse bevolking op hem stemt. Als die andere bevolkingsgroepen gaan stemmen... Ja, dan hebben we ook een grotere stem in is, de politiek. Is er een
4: kans dat het kabinet valt? Daar gaat het kabinet
5: uiteindelijk zelf over. Het kabinet gaat ja, ten onder ik, vanuit interne, uh, interne ja. ongemakken. Uh, dat kan uit, uiteraard... De tegenstellingen zijn groot in dit kabinet. Uh, ik vind het een liefdeloos huwelijk. Dat vanaf het begin af aan al. Uh, en ik denk dat het land er beter aan toe zou zijn... aan gewone reguliere verkiezingen... Uh, waarin de kaarten opnieuw geschud zullen worden.
4: Ik wens u een goede woensdagavond. Dank u wel. Dank u wel.
0: Dit is De Ondernemer kiest. Live tot zes uur vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag.
7: Van hippe start tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
7: Dit is Nieuw Business Radio.
0: Elke dinsdag schuiven topondernemers aan voor de lunch. Bij De Ondernemer. Met Remy Gieling aan het hoofd van de tafel krijg je alles mee. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. De Ondernemer kiest. Nieuwsupdate. Met Tamara
7: Bok. Goedemiddag, er is een elite in de politiek die heel ver van de burger afstaat en dat is echt een probleem, benadrukt Renske Leijen, Tweede Kamerlid van de SP, in De Ondernemer Kiest. Kleine ondernemers worden niet gehoord, vindt zij. Haar partij ziet liever dat de logica van de burger wordt gevolgd en niet die van de overheid. Leijen wil een enquête voor kleine ondernemers gaan doen waarmee ze peilt hoe het gaat met de afwikkeling van regelingen voor ondernemers, zoals bijvoorbeeld de coronasteun.
3: Ja, ze was er ook vereerd, hè, Renske Leijten. Dat, dat we toch even die corona- of ja, de de, de ja. benoemden.
1: Nou ja, er is ook met de aankondiging, hebben we het al eventjes gezegd, inderdaad. Voor dat gesprek. Dat Renske Leijten is een van de weinigen die echt, echt haar tanden in dat dossier gezet heeft. En nou, daar, daar vindt iedereen in Nederland wel iets positiefs van, denk ik. Het lijkt me ergens
3: ook zo, zo relaxed. Want ze hoeft eigenlijk niet echt op verkiezingscampagne. Ze zit een beetje natuurlijk, dat, dat zijn ze ook. Ze heeft eigenlijk. Rust op dit moment. Jawel,
1: maar uh, uh, qua electorale uh, kracht van de SP is er nog wel nee, wat te zeg maar. Dat, je, dat, het, dat het, Zeker,
3: maar het maar is voor haar een andere rol dan normaal gesproken ja, bij de Tweede kamer Dat, dat is ziniaar, Zeker. Ja, dat
7: werd ook voelbaar. Ja, ondertussen meldde premier Rutte vandaag in deze uitzending dat de VVD nog steeds werkt aan structurele thema's die alleen uh, niet voor de burger, maar voor iedereen van belang zijn. Uh, dus ook de ondernemer. De premier zei bijvoorbeeld dat de stikstofdiscussie zeker op het platteland een groot onderwerp is, maar dat het. Man op straat nog steeds vooral bezorgd is over zijn portemonnee. En als het aan Rutte ligt, komt er dan ook de komende weken een plan op tafel voor ondernemers, waardoor bijvoorbeeld MKB'ers, zieke medewerkers geen twee jaar meer hoeven door te betalen. Dat is een van die regelingen waar ze het over hebben. De premier geeft aan dat er circa 300 miljard wordt vrij, miljoen wordt vrijgemaakt door de overheid. om dit ondernemersrisico ja, te
3: reduceren. Ondernemers, ja, ja, door in het oog van ondernemers, hè? Ja. Maar wel heel slim ook even van Rutte. Ja, om ja, precies op de, de, op de drempel van de verkiezingen nog even <huch>
1: te aan te kanten. Ja, nee, we gaan er nu echt mee komen. Ja. ja. Is nou fascinerend. Ja.
7: Ondertussen zijn er nog een heleboel andere dingen aan de hand in het land, want het aantal coronabesmettingen met en uh, ziekenhuisopname door het virus stijgt ja. niet meer. En daarmee lijkt de top van de huidige golf te zijn bereikt, meldt het RIVM. Het aantal virusdeeltjes in het rioolwater stijgt namelijk nauwelijks meer. En de locaties waar mensen zich kunnen laten testen gaan komen de vrijdag ook dicht. En daarmee laat de overheid, die vandaag ook over de vloer is hier, weten dat corona inmiddels bij het dagelijks leven hoort. Maar jullie toch ook melpen, al of? niet?
1: Ja, nou, je merkt nu wel weer dat mensen dingen afzeggen omdat ze besmet zijn. Dus, uh, de, de, maar maar nu, nu ga je een beetje mee in de, in de flow inderdaad. En dan denk je, nou dat is dan zo en we gaan, we gaan door. Maar de, de hele dreiging van, van ziekenhuisopnames en zo, die voel ik niet meer. Nee, nee absoluut niet. Ik bedoel, nee. ik denk dat de griep, eh, eh, epidemie de eh, afgelopen maanden veel hoofd, ja. hoofdrol gespeeld ja. heeft bij velen. ook goed hoor dat we nu met veel mensen in één ruimte kunnen zitten. Want wellicht hoor je dat op de achtergrond, de ruimte hiernaast is voor straks echt helemaal gevuld met interessante mensen. Maar er is vast nog een, een ander nieuwtje te maken. Ja,
7: want we hadden nog een bericht over de kleine levensmiddelenproducent. Die moet het bedrijfsproces in het bedrijf nog efficiënter gaan inrichten. Alleen dan blijft de supermarkt namelijk betaalbaar. Dat is op te maken uit cijfers van het CBS. Voedingsmiddelen zijn zo'n 15% duurder. Dit jaar hebben jullie het dan gemerkt? Um, ja, je,
3: maar, maar dat wel. was in Oostenrijk. Ja, oh ja is het daar dat nog geld? Ja. Ja.
7: Nee, kijk, het komt onder meer door de hoge prijzen voor grondstoffen, energiekosten en oplopende loonkosten. Dat kan iedereen natuurlijk bedenken. Maar het is wel heel simpel te zeggen, um, uh, we moeten een beetje op onze portemonnee letten. Okay. Doen jullie dat ook? En, dan, en vanavond ja. wordt het ook weer gewoon normaal weer. En dan vannacht wordt het wat kouder. Morgenochtend moet je een warme trui aan. Ja. En dan smiddags gaat de zon weer schijnen.
1: Heel fijn. Dan gaan wij in Vliegende Vaart door naar het volgende onderwerp. rond. Dankjewel Tomane. Dit is
0: De Ondernemer kiest. Live tot zes uur vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag.
1: Ja, de afgelopen uren heb je tijdens de Ondernemer kiest kunnen kijken en luisteren naar experts, journalisten en politici over de meest uiteenlopende onderwerpen die belangrijk zijn voor ondernemers. Maar nu is het tijd voor een discussie aan de hand van drie prikkelende stellingen met drie prominente MKB-woordvoerders uit de politiek. Aan tafel naast presentator Thomas Hendricks en voorzitter van ONL Hans Biesheuvel, te tevens ons politiek duider van vandaag, zitten Moussa Amouch van het CDA, Romke de Jong van D66 en Farid Azarkan namens DENK.
8: Dankjewel Roland, dan hoef ik ze ook niet meer voor te stellen. Dat is ook mooi. En ik zal ze vanzelf nog wel een paar keer benoemen. Uh, welkom heren, alle drie. Uh, dankjewel Hans weer voor je gastvrijheid. Uh, geweldig dat we hier zijn. We gaan zo meteen praten over een aantal stellingen. Elke stelling kan door uh, één iemand in eerste instantie worden ingeleid of gereageerd en dan kunnen de anderen daar weer op reageren met hun eigen visies en standpunten. Hans zal uh, een en ander inleiden en uh, na afloop ook duiden en ik zal hier en daar een vraag stellen of het uh, misschien nog iets meer richting ondernemers duwen waar dat uh, waar dat nodig is. Maar toch nog even, omdat ik een beetje ben gaan, uh, gaan zoeken en ik vond het leuk om dat soort dingen even op te zoeken. Uh, Romke, Romke de Jong, uh, we zijn van de voornamen, we kennen elkaar uh, inmiddels ook een beetje. Uh, Ronke, ik, jij bent een
9: ondernemer. Ja, absoluut. Ja, jij bent van de IJsfabriek en de, de IJswinkels. Ik had de leukste baan tot ik in de Kamer kwam. ijscommand zijn. Want ja. in ijscommand komen alleen maar vrolijke mensen. Ja. En ondertussen werd dat een hele duurzame ijsfabriek in meerdere landen. En als je één keer ondernemer bent, dan ben je ook niet meer ondernemer af. Dus nee. ik voel me nog steeds heel erg ondernemer... en probeer wat ondernemend te zijn in de kamer. Hm. En uh, jouw vader heeft het nu weer uh, overgenomen? Ja, het is natuurlijk heel gek dat, je vader, dat de vader de zoon opvolgt in plaats ja. van andersom. Ja. Maar dat is inderdaad het geval. Bedrijven staan op afstand. Ja. Uh, maar natuurlijk mis ik het natuurlijk wel. Zeker als de eerste zonnestralen schijnen en de machines lopen volop... Hm. Ja, dan mis ik toch even het ijsje om vijf uur.
8: Ja. 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 Ik zag ook uh, Provinciale Staten gezeten... Uh, dat is, wat dat betreft is dat op dit moment natuurlijk een hele uh, belangrijke kennis die jij hebt opgebouwd daar om, om aan te geven wat het, uh, het nut is van de verkiezingen die we op dit moment houden en de, de rol daarvan bij de, uh, de gewesten en de provincies.
9: Ja, ik heb heel veel geleerd in de provincie en het is ook belangrijk dat er meer ondernemers in de politiek zitten, want dat zou ook helpen. Een ondernemer denkt vandaag en doet morgen. Daar kunnen wij in Den Haag best nog wel wat van leren, mm -hmm. maar in de provincies zie je ook dat veel provincies juist het ondernemerschap stimuleren. Het is een hele mooie bestuurslaag waar ook veel mogelijkheden liggen voor ondernemers om, om ook toekomstplannen uh, daar te realiseren. Dus ja, die provincie is een hele belangrijke schakel.
8: Ja, oké. Okay. Uh, Mustafa, uh, jij bent voorzitter van de handbal, uh, een eredivisie handbalclub. Uh, dat is niet zomaar even. Uh, dat doe je er niet even bij, lijkt me.
10: Het is, is voor mij een belangrijke on, 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 ontlading in die zin, hè, dat je dat druk in Den Haag met allemaal hè, het, het politieke werk, waar je continu aan staat en mm -hmm. toch iets maatschappelijks doen voor een vereniging. Ik heb ja. twee dochters die handballen, ja. daar ben ik ingerold en dan ook als voorzitter. Dat is een club inderdaad met 500 leden, 28 teams, maar wel een mooi bestuur waar iedereen vanuit zijn professie toch vrijwilligerswerk doet. Ja. En daar kom je ook heel veel ondernemers tegen weer in die, die, die sponsorclub die we hebben. dan. Precies. Het zijn bijna allemaal MKB'ers die zo'n club dragen. Ja,
8: ja, de reclameborden en alles. De
10: reclameborden, Tegenwoordig worden we wat moderner met schermen, want het reclamebord is wel een beetje verouderd. Ja. Maar belangrijk is die betrokkenheid. Ja. Clubs kunnen niet zonder die MKB'ers. Ja, ja, en Nederlands handbal doet goed, hè? Nederlands, Nederlands handbal doet heel goed. goed. We hebben toevallig één jongen die deze week voor de eerste keer mee heeft gedaan, Kai Gene. Hm. Een, jonge, een jonge speler uit onze jeugd. Maar de vraag of we die volgend jaar weer kunnen houden, dat is weer iets anders. Want dan gaat hij waarschijnlijk door naar Duitsland. Ja, ja. Maar uh, dat is prachtig om te zien. Als je zo'n jongetje ziet groeien binnen de club en dan toch oranje haalt. Ja. Ja. 20 jaar ASML. Ja. Dat is weer een andere... Ja. Ik ben geen ondernemer, wel heel ondernemend. Ja, in die zin. ja.
8: En, en heb je daar ook veel te maken gehad met de innovatie en de ontwikkeling? Of wat ja, ze
10: is in en al innovatie op, al, op allerlei gebieden. Zowel op het bedrijfsproces, maar ook op de producten en op productie. Ik, ik, ik heb ongeveer negen jaar in de manufacturing engineering gezeten. Daar ben je dus bezig met doorlooptijdverkorting, kwaliteit. En daarna tien jaar in leidinggevende functie en veel met de serviceorganisatie. Ja. Hoe, hoe bouw je een machine die te onderhouden is... En waar je altijd mee te maken hebt, is iedereen denkt dat ASML zelf produceert. Ja, ASML integreert, dus die bouwt die machines samen. Maar de onderdelen komen allemaal van honderden MKB-bedrijven. Limburg, Brabant, Gelderland, Overijssel, Zuid-Holland. En dat wordt allemaal tot één prachtige machine gemaakt. Ja. Waar heel veel over te doen is in de laatste, laatste tijd, moet ik zeggen.
8: Ja, ja nou en of. En zeker met die uh, China-discussie. Ja. Hoe kijk je daartegen?
10: Ja, ik vind het wel uh, best wel complex. Kijk, ja. aan de ene kant wil je China niet alles geven wat ze willen, hè, die voorsprong. Uh, ik, ik zie dat ook wel eens in een balanceeract. Ja. Wat is strategisch belangrijk voor Nederland, maar ook voor Europa, ja. om niet weg te geven. En aan de andere kant is het natuurlijk wel een hele grote economisch belang, want het is het grootste beursgenoteerde bedrijf wat wij hebben, maar daar werken tienduizenden mensen, maar ja. daarachter zitten honderden MKB-bedrijven. Ja. Iedereen zegt wel, ja, moet er zoveel focus op ASML zijn? Maar die MKB-bedrijven die er rondom me heen, die leveren een gedeelte aan ASML. Maar een gedeelte ook aan de defensie-industrie, een gedeelte aan de medische industrie. Dus ik denk dat er wel uh, heel veel haarvaten, zeg ik maar, uh, voorzien worden door ASML. Dus We een beetje
8: de, de productontwikkelrol van Philips overgenomen, hè?
10: Ja, maar Philips moet je ook weer niet onderschatten. Kijk, ASML, Philips en dan heb je volgens mij KPN en nog volgens mij een viertal bedrijven in Nederland. Die doen volgens mij, ik even grof, misschien wel 60, 70 procent van de R&D en alle patenten. Mm. Uh, en dat doet Philips ook nog steeds. En ASML doet dat. Ja. Uh, en dat is wel weer voor Nederland heel belangrijk. Want het zijn toch de grote bedrijven uh, die de, uh, heel veel in die innovatie zitten. Ja. Maar gelukkig... Vroeger had je een groot bedrijf, die kneep een beetje de toeleverancier af. Je moet dit onderdeel maken, daar krijg je een prijs voor. Maar tegenwoordig, omdat we hoog innovatieve producten maken, zie je veel meer samenwerking. Dan ja. zie je bijvoorbeeld een ASML met een toeleverancier, zegt: zegt, hey, hoe kan jij ook innoveren zodat we die groei samen bij kunnen houden? Ja. Dat is een hele andere manier van benaderen. Ja. Ja.
8: Ronkthuis D66, uh, Mustafa CDA, uh, Farid, fractievoorzitter Denk. Ja. Voorzitter van de hoe heet dat? Stuurgroep MKB, of het overleg in ieder geval. Hè, over het MKB
11: in de Kamer en daarbuiten. Nee, ik, ben een tijdje, ik ben een tijdje voorzitter geweest van Economische Zaken. Ja. Klimaat een aantal jaar. Maar uh, ik ben al een aantal jaar ook woordvoerder hm. op dat gebied. Ja,
8: Oké. Okay. En uh, je hebt een vastgoed adviesbureau gehad. Dat is uh, ook nou, dat bureau bestaat,
11: bestaat nog. Nou, sterker nog, ik ben vanaf. 2000 ondernemer ja. en dat leerde ik van een aantal steengoede ondernemers bij ABC Management Groep. Toen in Veenendaal, Leidscherdam, Amsterdam en Assen. Bouwmanagement, projectmanagement, planontwikkeling, facility management. Ik was jong, ik had iemand in de, in de organisatie, zag het in mij zitten. Uh, 30, 31, mocht ook partner worden. En sindsdien ben ik ondernemend hm. en dat heeft geleid in een bedrijf opgezet. Het gebied van consultancy. dat bestaat nog steeds. Ja. Twee andere partners hebben me uitgekocht, ja. uh, maar ik heb ook een, een, een horecabedrijf gehad uh, met mijn broer. Samen een mooie cafetaria gekocht waar we vroeger als jonge jongens kwamen in Schoonhoven. En toen dat vrij kwam, toen zeiden wij, dan willen wij kopen. En, en daar zit, mijn broer inmiddels heeft dat alleen voortgezet sinds een aantal jaren. Ik in de politiek zit, maar hij zit er al, uh, wat is het, 23 jaar. En ja. dat, dan, dan weet je echt dat ondernemerschap, wat vind ik het mooiste, is ja, de feedback die je krijgt op beslissingen die je neemt. Ja. Dat is eigenlijk heel direct en dat heb je bijvoorbeeld, ik, ik ben ook topambtenaar geweest. Ja, daar duurt het zeker in de beleidsomgeving, duurt het gewoon heel lang voordat je terugkrijgt wat het werk wat jij doet, nou opgeleverd heeft. Hmm. En, en, en daarom ben ik liever, ik heb ook jaren bij een uitvoeringsorganisatie gewerkt, ik wil ook doen, want dat beleid maken is ook wel heel erg houdbaar.
8: Jij bent van Denk. Um, Hans, jij bent van de ONL. Ja,
6: nou ja, het klinkt allemaal heel ondernemend, dus dat is mooi. Uh, ik heb drie stellingen en ik ga jullie alle drie
8: stellingen voorleggen. Ja, ik de maar rest op ik ga wel dan, dan heb ik een verrassing voor je. Ja. We, we gaan naar stelling 1. einde van de middag wordt het steeds mooier en professioneler hier. Ik lees de stelling voor en dan mag jij erop reageren. En als een inleiding. Er is een Deltaplan duurzaamheid nodig. en We gaan zo meteen eerst Ronco daarover horen. Maar ik wil eerst jou ja. inleiden.
6: Nou ja, kijk wat je nu ziet. Heel veel ondernemers willen wel verduurzamen. Ze weten niet goed hoe. Dat is gewoon vaak een kwestie van ja, gebrek aan kennis of ervaring. Maar waar je ook tegenaan loopt is allerlei grenzen. Je koopt een elektrische bus en je kan hem alleen niet opladen. Of je wil... je zonnepanelen op je dak zetten en dan zegt de verzekeraar, helaas verzekeren we je pand niet meer. Hmm. Dus ja, je, je er is eigenlijk veel meer regie nodig. Hè. Je ziet ook dat uh, gemeentes die gaan milieuzones instellen. Maar ja, als je die elektrische bus uh, niet kan aanschaffen omdat je hem niet kan financieren, krijg je krijgt hem niet opgeladen je moet nu wel de beslissing nemen van ja, ik moet mijn bus vervangen. Ja, wat doe je dan als ondernemer? Hè? Heel ingewikkelde vragen. Ik ben de afgelopen jaar meer dan 200 werkbezoeken in het land geweest, ook met deze heren, maar ook met ministers. En eigenlijk bij elk werkbezoek loop je tegen dit soort praktische problemen aan. Er Wordt veel benoemd en besproken, maar nog relatief weinig opgelost. Althans een probleem van veel ondernemers. En mijn stelling is, er moet echt veel meer regie op komen en moet het tempo maken. Want heel veel ondernemers, zeker van mijn generatie, die dachten, ja, gaat mijn deur wel voorbij die verduurzaming. Inmiddels zijn ze erachter, als ik niks doe, ga ik het gewoon niet meer redden. Mijn bedrijf is het straks niks ja. waard. Er is het ook een kans om een versnelling aan te brengen in die verduurzaming. Maar daar moeten we wel
8: gaan doorpakken. Ja, en met Deltaplan bedoel je waarschijnlijk dat het alle sectoren en alle gebieden tegelijkertijd min of meer moet beïnvloeden. Ja, zoals Mustafa net al beschrijft.
6: Hè? Kijk, we zitten in, in, vaak in, zit je in een ja, vreselijk woord maar ecosysteem. Hè? Je bent onderdeel mm -hmm. van een keten. Ja, hè? precies. Uh, je kan niet, niet alleen maar in je eentje die beslissingen nemen. Je hebt die hele keten dan nodig om, om dat te kunnen doen. Uh, en nogmaals, we moeten tempo maken. Je ziet de grote bedrijven verdienen op dit moment veel geld. Die kunnen makkelijk investeren. Ja. Met de MKB staan die marges enorm onder druk. Die kunnen veel makkelijker, uh, uh -huh. minder makkelijk investeren. Banken staan niet meer te trappelen om, de, om te financieren, maar al helemaal niet te verduurzamen. Uh -huh. Dus dat tempo wat we willen, dat kunnen heel veel ondernemers gewoon niet maken op dit uh -huh. moment. Oké, okay. Romke.
9: Een deltaplan voor duurzaamheid. Nou, ik denk het belangrijkste is, uh, wat hier Biesel heeft wel ook aangeeft... is in ieder geval de snelheid. De, het moet gewoon echt sneller. En ik spreek bijna wekelijks ondernemers die tegen uh, heel veel zaken aanlopen. En ik spreek heel veel ondernemers die willen verduurzamen... maar die zien dat hun klanten erom vragen. Die zeggen, ja, dat, dat moeten we nu ook... Maar die zijn bezig met hun product of hun dienst. En wij hebben ook een voorstel ingediend. Dat noemden wij de groene boswacht voor ondernemers die door de duurzame bomen het bos niet meer zien. En wat we vroegen, zet nou iemand naast je in je bedrijf om te kijken waar kan ik het nou beter doen? Waar moet ik dat nou doen? Want veel ondernemers willen wel, maar weten dan ook niet hoe. En dan zit je ook nog met de financiering. En daar hebben we voorstellen dat groene leningen, dat heeft dan tegenwoordig technisch de BMKB Groen. Maar die ondernemer die wil wel investeren, maar die weet niet precies hoe die dat kan doen. En hoe die het ook goedkoop en snel kan doen. Dus het moet sneller, het moet beter. Dat ben ik ook helemaal eens in deze stelling. Ik weet niet of dat de titel Deltaplan nou per se moet krijgen, maar belangrijker is wel dat het in ieder geval duidelijk moet zijn ook voor de minister dat er veel meer snelheid nodig is. En volgens mij proberen we dat in de Kamer, ik merk het ook aan mijn tafelgenoot in de commissie om daar snelheid op te zetten. Uh, maar belangrijk is dat die ondernemer niet gehinderd wordt... Uh, door de beperkingen die we nu, nu ervaren met elkaar. Ja. Dus ja. het moet sneller en het moet meer... en het moet ook makkelijker voor die ondernemer worden. Want vergis je niet... nog even aansluiten op wat, wat de heer Biesheuvel net aangaf... grote bedrijven hebben daar veel expertise voor in huis... maar voor die kleine ondernemer is dit complex. We ja. hebben heel veel sub subsidies, we hebben heel veel regels... Ja. maar vind ze maar eens. Dus ik ben zelf ondernemer. Ik weet wat een zoektocht het was... om de juiste potjes bij de juiste doelen te vinden... En ik heb daar tijd voor gemaakt. Maar voor veel ondernemers hebben die tijd niet. Die zijn gewoon keihard aan het werken elke dag. En ja. daar moeten we ze bij helpen. Ja, hoe is het met die boswachters afgelopen? Nou, het is geresulteerd, dat heet een heel mooie regeling de SVM-regeling. Die is helaas even opgeschort, doordat die uh, niet goed werd gebruikt. Maar uiteindelijk gaat het om een regeling dat je een potje geld kan krijgen... zodat je inderdaad iemand kan vragen, hmm. kom nou eens bij me zitten. Kijk met me mee. Waar kan ik nou verduurzamen? Hoe doe ik ja. dat nou makkelijk? Maar
6: er ja. zijn heel veel regelingen. Hè? En, ik heb dat, en ik waardeer dat heel erg, hè? die inzet die jullie allemaal doen daarvoor... We hebben vanmiddag ook met minister Adriaans erover gehad. Maar wat ik zie is dat die regie een beetje ontbreekt. Hè? Want je loopt tegen die grenzen aan van ja, die netbeheerder die zegt ja maar helaas we kunnen u die aansluiting niet bezorgen. Die, die verzekeraar
9: die zegt jammer maar we gaan dat dak niet meer verzekeren. Dus regie nodig is mijn stelling. Nou, mijn stelling is dat er uitvoering nodig is. Want de zaken die jij nu benoemt, bijvoorbeeld over het verzekeren van zonnepanelen op dak. Ik kijk, even naar de moest, we hebben daar samen een motie over ingediend. Uh, maar ook als het gaat over uh, het elektriciteitsnet waar minister Jetten mee bezig is. Dat zijn zaken waar wel besluitvorming over is genomen. Waar de Kamer ook heeft gezegd dat willen we. Maar waar het vervolgens in de uitvoering blijft hangen. Dus waar ik me zorgen over maak is, hebben wij nu genoeg uitvoeringskracht om die zaken op te pakken? Want ik zie bij de regering echt wel een goede wil. Ik zie ook in de Kamer, zeker in de commissie, heel veel wil en goede moties ook om door te pakken. Maar er moet nu wel snelheid gemaakt worden. Dus partijen die nu zeggen dat we het wel wat minder kan, dat het meevalt. Daar zeg ik nu van stop die stilstand. We moeten nu gewoon vooruit. Maar, maar ondernemers hebben ook
11: behoefte aan duidelijkheid. En die willen ook weten als de regelgeving of uit Europa of op hun staat vanuit die overheid te komen. Dan willen we dat ook gewoon weten. Dan kunnen we dat ja, implementeren in onze bedrijfsprocessen. Dan weten we wat het betekent en dan kan ik aan de slag. En, en ik merk wel dat een aantal van die... Uh, ...regelgevingen nog gewoon te lang op zich laat wachten. Kijk, Het vraagstuk van de duurzaamheid, en zeker van, van de net uh, en alles wat daarmee te maken heeft. Ik was op werkbezoek uh, bij de regionale energiestrategieën. En dan zie je eigenlijk in Noord-Holland bij 16 van de 18 verdeelcentrales is het gewoon vol. Dus we zijn op een gegeven moment heel enthousiast begonnen met het bouwen van die zonnepanelen. En we weten bij, bij, bij in hemelsnaam niet hoe we het ja, goed eigenlijk in het netwerk krijgen. Mm. Dat vergt weer een enorme stap. betekent dat we heel goed, we hadden beter moeten nadenken over... Bijvoorbeeld in elk huishouden een accu van 8 tot 10 kilowatt opslag. Dat had heel veel gescheeld. Maar dat kunnen we alsnog wel gaan organiseren. Dan zie je dat die salderingsregeling afloopt. Dat geeft onzekerheid aan mensen. En vervolgens, wat komt daar dan voor terug? Dat moet dan iets zijn wat het probleem ook adresseert. En daar zie je eigenlijk dat wat jij dan zegt, Hans, die, die integrale aanpak. Dus niet het één doen en niet weten hoe dat ingrijpt op het ander. Dat is, dat is regie. En dat verwacht ik van economische zaken en klimaat. Dat wordt ook aangekondigd. Ik zie het onvoldoende. Nou, ik heb net ook tegen minister
6: Adriaans gezegd... moet je die regie niet naar je toe trekken. Hè? Gewoon zeggen, ik ga er nu voor staan ik ga het regelen. Want normaal, die ondernemer die nu, nu die, die bus moet vervangen... Hè? die weet weten. dat hij over anderhalf jaar in die milieuzone inkomt. Maar hij krijgt hem nog eens niet gefinancierd en niet opgeladen. Wat raden jullie die ondernemer nou aan? Wat nou,
9: moet je dan doen? Wat belangrijk is en wat minister Adriaans ook heeft gedaan... hopelijk naar aanleiding van een uitspraak van de Kamer is in ieder geval breng alles nou bij elkaar onder één dak. He, zorg nou voor dat één loketprincipe. Want heel veel ondernemers weten het ook niet te vinden. En dat is natuurlijk wel zorgelijk. En dan nog los van wat collega Asserkan aangeeft over dat beleid. Uiteindelijk komt in die uitvoering. En dan moeten die ondernemers het wel weten te vinden. En ik maak me heel erg zorgen over de vindbaarheid van alles wat we doen. En zorg er nou voor dat die ondernemer dat op één plek kan vinden. En daar roep ik minister Adriaans ook op. Regel dat nou gewoon. We zijn hier lang mee bezig. Ik zit nu twee jaar in de kamer. Volgens mijn collega Amhaus en kan een stuk langer. Dit is ook al voor mijn periode. Is hierover gesproken en maak daar nou alsjeblieft haast mee, die ondernemer heeft daar gewoon behoefte aan, aan die duidelijkheid. En ik denk dat het belangrijk
10: is, kijk je ziet heel veel ideeën voorstellen komen van de, de, de minister voor klimaat en we hebben de minister van economische zaken op twee ministers op, 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 één, op één departement en die moeten wel af kunnen stemmen. En, en wat ik wel mis is, je kunt natuurlijk kun je een stuk regie pakken, kan de minister een stuk regie, maar de minister is ook om dingen mogelijk te maken. Als ik bijvoorbeeld terug pak naar mijn eigen provincie Limburg, wat Farid ook zegt, daar lopen ook congestie vast, want elke provincie heeft weer zijn eigen problemen. Maak het ook mogelijk dat die provincie zelf in actie kan komen met de annexes of de tenants, want dat is fundamenteel die infrastructuur. Als die er al niet is, dan hoef je al over andere zaken, zelfs kleine zaken. Waar ik op werkbezoek ben geweest, kleine zaken die van een meterkast van, van 1 keer 40 ampère naar 3 keer 60, omdat ze elektrisch willen, die moeten een half jaar of driekwart jaar wachten. Hm. Dat zijn hele kleine dingen, dus en die kun je alleen maar in de regio oplossen.
8: Ja, of Lianda kan het niet leveren, ja, die... ja,
11: of Lianda kan niet leveren, ja. Ja, of moet gaan kiezen tussen verschillende aanbieders. En dan zeggen ze ja, dan gaan we publieke voorzieningen maar voorrang geven, onderwijs of een hm. ziekenhuis. Ja, dat is, dat is ook, draagt er aan bij dat je als ondernemer niet weet waar je van op aan kunt. Ja. Dat geldt ook, Kijk, dat, dat, dat vooruitschuiven van het oplossen van die grootschalige problemen gebeurt ook met die boeren. Hè, die weten nog niet, kijk als je als ondernemer hoort dat er iets staat te veranderen, dan ga je natuurlijk altijd, je, je gaat altijd uit van ja, ben ik nou de persoon die hoort tot die groep die daar weer nadeel van heeft of, of niet. Maar je gaat natuurlijk niet inschatten dat je er altijd positief uitspringt. Hm. Die onzekerheid die wil je terugbrengen, dus dan ga je navraag doen, je gaat de duidelijkheid willen eisen en dat... Als dan vanuit het, het bestuurlijke niet doorgepakt wordt in de vorm van duidelijkheid, dat betekent voor u of voor die, hè, dus als ik een bus wil kopen, ja, wat betekent dat dan? Dat is ook afstemming met lagere overheden, met ja. een provincie, met een gemeente. En je kunt dan, dan heb je dan een heel mooi pakket aan, aan maatregelen en dan zie je dat gemeentes totaal niet dat ondersteunen. Ja. heeft een ondernemer nog niks aan. Ja. Dus dan voldoet hij aan geweldige eisen om heel duurzaam te zijn, maar hij kan in een bepaalde deel van het land kan hij zijn auto's niet opladen
8: ondernemer in Utrecht die er tien jaar over heeft gedaan om een vergunning te krijgen om de boel, uh, die, uh, een panden boven zijn winkel, om die te kunnen isoleren, verbouwen
9: en alles wat erbij kan kijken. Aan dit soort regelgeving is het natuurlijk kwalijk, hè? want we willen die snelheid maken op verduurzamen. En ik ja. was onlangs bij een, een bedrijf en het bouwde een prachtig nieuw kantoor mm. en die wilde voor een lening hebben. En een lening krijg je wat korting op je, op je hypotheek voor dat pand. Uh, maar die had zulk oud hout gebruikt uit vorige panden, bijna 100 jaar oud, daar zat geen FSC certificering op. En die kwam niet in aanmerking voor een groene regeling. Nou, dat zijn al van die zaken waar ik me als Kamerlid afvraag van ja, hoe, hoe zorgen we nou ook voor dat we regelgeving ja. daadwerkelijk omzetten in werkbare regelgeving ook voor het MKB. Ja. We willen graag duurzaam, we willen graag circulair, maar dan moeten we ook voor zorgen dat we de regels goed op orde hebben.
8: van ja. jij nog over die kleine... Op ja,
10: ik, ik, ik moet even terugdenken wat Farid net zegt over in het begin wat hij zei over beleid maken en, en uitvoering. We zitten in een hele grote transitie en dat hebben we ook niet hè. alles wat we nu ook bespreken niet morgen opgelost. Maar uh, het karakteriseert zich wel dat er heel veel uitvoering is. En de vraag is ook, hebben we ook de juiste mensen op de juiste plek zitten? Ook op ministeries die zich meer aan de uitvoeringskant moeten gaan bemoeien dan alleen beleid maken. Want ik zeg wel eens in de Tweede Kamer, we kunnen wel een wedstrijdje verplassen doen over doelen, 55%, 60%. Maar dan gaan we, we, moeten die stap maken, we moeten vooruitkomen. En ik denk ook, het is ook een opgave aan het ministerie zelf van uitvoering, hebben we de juiste mensen op de juiste plek die juist kunnen sturen op die uitvoering? Maar ook daar, maar ook, ook toch, ook daar, he,
11: Mustafa, en is ook tegen Romke. Ook daar zie je dat de ambities van het kabinet... Dus, dus uh, we willen het klimaat redden... maar we laten echt kleine ondernemers en, en mensen in de kou staan. Dus, dus het is prima dat we die grote vraagstukken willen oplossen. Dat is opgeteld het werk van, van, van alle Nederlanders, ondernemers, klein, groot, et cetera. Maar we moeten dat wel in een, uh, op een manier doen... die ook die mensen voldoende meeneemt. Het kan dus niet zijn dat de opgave belangrijker wordt... dan het voortbestaan ja, van ondernemers.
8: Ja. Ja. Gaan we het zo ook nog over hebben, ik zit opeens, Hans, aan te denken aan een zakenkabinet... of een zakelijk ingesteld kabinet... of eigenlijk is het een zakelijk uh, ingestelde overheid. Nou ja, kijk, ik denk dat de overheid vooral veel met dat beleid bezig is. We ja. moesten wel eens
6: en, en te weinig met he, de uitvoering. Ja. En, en ik denk dat voor, voor politici, maar ook voor mijzelf, geldt... He, we moeten wel zorgen dat het draagvlak bij de ondernemers er is... om het ja. ook allemaal mee te maken en te ja. gaan doen. Nou, mijn stelling is nu steeds... Meer draagvlak voor de verduurzaming dan voor corona hè, en voor de energiecrisis. Maar laten we dan die, die kans pakken en ook inderdaad die slag maken. Hè. Ja. Nu is het moment om het te doen. Ja, een ander voorbeeld, we hebben nu de, de tech zo zometeen, de ja. ondersteuning voor de energierekening. Ja, voor Locaat ondernemers. Hartstikke mooi. Maar het is een pleister die we plakken, ja. maar aan het einde van het jaar is het voorbij. En dan zit je weer met die hoge energierekening. Ja. En dan moet je weer verder als ondernemer. Ja. En dan zeg ik, ja, laten we dan dit jaar gebruiken om stappen vooruit te zetten. Niet te veel praten, maar gaan doen.
8: Goed. We gaan uh, naar stelling 2. De krapte op de arbeidsmarkt is een sluipmoordenaar voor de economie. Hans, dat klinkt uh, heel dreigend.
6: Ja, maar dat is het wel. Kijk, uh,
8: uh, nou ja, uh, waar je ook komt,
6: uh, ieder gesprek wat je voert, zegt uh, iedere ondernemer, ja, waar zijn de mensen gebleven? Uh, het lijkt alsof na corona dat het toch anders beleefd wordt dan daarvoor. Wij hebben zelf heel enthousiast uh, meegewerkt aan het tot stand komen van het rapport hebben Beroemd uh, inmiddels, uh, berucht in Den Haag, ligt inmiddels al drie jaar lang uh, op tafel. Met veel goede analyses van wat gaan we nou doen om die arbeidsmarkt toekomstbestendig ja. te maken. Maar ja, dat ging nog wel uit van de periode voor corona, waarbij ja. we ook nog werkloosheid kenden. Uh, en uit de financiële crisis kwamen. Maar op dit moment zie je die krapte. is echt een goede berekening voor de economie. Heel veel zaken kunnen maar vier, vijf dagen de week open, omdat ze de bezetting niet meer rondkrijgen. Ja. De kosten gaan wel fors omhoog. Hè? De loonkosten, de, de energiekosten. Maar je hebt niet meer de handjes om de omzet voldoende te maken. Dus ik vind dat echt een zorgpunt uh, nummer één. Het staat niet op de agenda in de verkiezingscampagne nee. helaas, ook niet nee, in de debatten. Nee, nee. Maar die arbeidsmarkt is Echt een heel groot
8: issue. Ik, ik had een aantal ondernemers uh, gevraagd uh, van kom eens met een vraag. In eerste instantie vooral voor Rutte. Maar en dan, dan de, proef je daar ook de, de frustratie eigenlijk. Hè, van ik heb uh, iemand al vier jaar als een, een verkoper in dienst. Die is 25% in uh, salaris gestegen. Uh, daardoor komt hij voor bepaalde toelagen niet meer in aanmerking. Dus is hij vier dagen gaan werken. Zodat hij wel weer voor die toelagen in aanmerking kwam. Waardoor ik weer mensen in burn-out situaties heb. En die kan het niet meer redden. Ja. Nee, dat klopt. Ja, dat, soort, dat soort situaties heb je ook.
6: Nou ja, plus dat je natuurlijk ziet dat het werkgeverschap is, wordt uh, heel risicovol en duur ervaren. Ja. Zeker als je geen eigen HR-afdeling hebt. Dus hoe ga je daarmee om? Je ja. zelf al ruim 30 jaar werkgever, mm. dat durft ook nauwelijks maar aan, zeg maar. Dus er zijn allerlei dingen die spelen. Maar mijn kernprobleem is nu dat, en dat heeft Borslap heel scherp geanalyseerd, op pagina 1 ook opgeschreven van het rapport. Mm. Hou op met cherrypicking. Je moet het echt in zijn totaliteit in zijn aanpakken. Totaliteit, ja. Ja. Wat zien we nu gebeuren weer? Allemaal leuke plannetjes. Hè? We gaan weer allemaal gaan we weer toepassen. Ja. Hè? En ja, dat hebben we heel lang gedaan. Dat heeft tot heel veel problemen geleid. Ja. Nu ligt er een goede analyse en een goed rapport. En wat gaan we doen? We gaan we cherrypicken.
4: Ja.
11: En ik ben wel heel benieuwd... Uh, ja, Fahit, Hoe jij daar nou tegenaan kan ja, nou, We hebben, we hebben uh, denk drie kwart jaar geleden een debat gehad over de krapte op de arbeidsmarkt. En de directe aanleiding was inderdaad dat we vlak na corona. Ik weet ook niet waar die mensen gebleven zijn. Uh, ik sprak ondernemers die zeiden. Als ik dan kwam aanlopen en ik wilde koffiedrinken, zeiden ze: Wilt u alsjeblieft binnenzitten? Want ik heb geen personeel voor het terras. Of u moet een rondje gaan lopen. Dan komt u maar over een uurtje terug. Hmm. Ik heb ondernemers meegemaakt die, die gewoon ook in de, in de consultie zeggen: Ja, wij trekken het ook niet meer. Nou, we kennen de situatie op de, op de, in de bouw. Mensen die echt hele stevige prijzen dat je ook als, nou ja, als consument, als je dan een verbouwing had, niet meer, aan de, dus, dus, niet meer aan de beurt komt. Dus dat probleem is echt heel nijpend. En ik heb, ik, ik denk nog wel eens terug aan dat debat, hè. ik heb daarin ook op geen enkele manier niet eens het begin van een visie gehoord. Laat staan een reactie op, op, op commissie Borstlab. We hebben gezien dat door corona er een aantal hele mooie ontwikkelingen zijn, zijn, zijn versneld. Afstand werken bleek ineens een stuk makkelijker, te zijn samenwerken. Het kon allemaal een stuk efficiënter en we zagen eigenlijk, ik weet nog dat ik zat naast Hoekstra toen die zei, toen corona startte, nou wat er ook nodig is, ook als die economie 5-6% inzakt, 100 miljard, in de praktijk bleken we heel snel eigenlijk uh, dat te kunnen opvangen. De economie draaide goed door en ineens vlak na corona waren we die mensen kwijt. Nou, Daar wil ik wel eens een keer goed een onderzoek naar doen, dat zit misschien in die long covid mensen, 100.000 die, die ziek zijn, uh, langdurig, weet ik niet. Er worden allerlei redenen aangevoerd. Feit is dat het kabinet eigenlijk met een visie op die arbeidsmarkt moet komen. En ook dat is weer een stuk duidelijkheid. We hebben met de conclusies van Boslab gezien dat die, die flexibilisering op die arbeidsmarkt die is zo ver doorgeschoten. Terwijl de overheid eigenlijk vasthoudt aan het, het model uit 70, 1980, 1990, namelijk het vast contract is heilig. Mm. En alles wordt daarom gebouwd. Dit is echt een groep mensen, daar wil ik een lans voor breken. Die wil degelijk flexibel wil werken. Die zelf wil bepalen hoeveel uren ze werken, voor welke baas. Dat moet de overheid gaan faciliteren. Dat kan echt ondernemers heel goed ondersteunen. En eigenlijk is het moment nu, of je hebt een vast contract, of je zit met tegenzin in een flexibel contract. En, en dat is gewoon een slecht situatie. Maar het tweede wat ik wil zeggen is, dat ik vind dat ondernemers ook echt de boot gemist hebben in het investeren, soms ook van personeel. Wat ik zie bijvoorbeeld in de kinderopvang, is dat het op dit moment zo is dat als de schaarste zich voordoet, namelijk in personeel, dat personeelsleden zich eigenlijk niet meer betrokken voelen bij een onderneming... en zeggen, joh, waar ik straks meer kan verdienen, ben ik ook weg. Ja. Dus je ziet ook daar dat mensen heel snel weglopen... niet meer verbonden zijn met die onderneming... en eigenlijk uh, ja, te snel die ondernemer in de steek laten. Dat is echt de verantwoordelijkheid ook van de, van de ondernemer. En helemaal tot slot, ik heb ongelooflijk veel respect voor ondernemers... en zeker kleinere, want ik geef het je te doen... De verantwoordelijkheid die je hebt bij ziekte doorbetaling. Soms hele kleine marges die je haalt, die in één keer weg zijn als er een keer iets in die organisatie gebeurt. Alles wat je moet opvangen aan regelgeving, die best ingewikkeld is. En dat kun je als je, nou ja, je schaalgrootte hebt, maar als je 10 tot 20 personeelsleden hebben. Of nog minder. Of nog minder in een familieachtige setting. Ja, dat is ja. niet te doen. Dat vind ik ja. echt niet te doen. Ja,
10: Mustafa? Ja, kijk, we, de borststap is geweest, maar de uitvoering hebben we nog niet helemaal opgepakt. Maar we hebben wel vorig jaar een motie, en die is ook Kamerbreed bijna ondersteund, had, aanvalsplannen, op, kort op de arbeidsmarkt, met name technisch personeel. Want je ziet gewoon al jaar een gedeelte zag je al aankomen, de vergrijzing in Nederland, maar ook de vergrijzing in Europa, die neemt gewoon toe. Dus hè, de luxe die we hadden, dat mensen uit Oost-Europa even naar Nederland komen werken... Dat droogt op. Ja. Je ziet nog een beetje ruimte in Bulgarije, Roemenië. Dat zie je ook in de kader van hè, de, de minimumlonen. Dat, dat scheelt ook nog een beetje. Maar je gaat ervan uit binnen een kort tijdsbestek... vergrijst Europa en alle lonen komen een beetje tegen elkaar op. En dus is één van de uitgangspunten... dat je moet dealen met schaarste. Eén van de belangrijkste is... Ook dealen met schaarste. Dat ga je ook niet alleen maar opvangen met nieuwe arbeidsmigranten. Hmm. Wij hebben altijd gezegd ook, hè, ook de metaalunie unie heeft dat ondersteund voor kleine mkb-bedrijven. Zorg dat je ook investeert in die arbeidsproductiviteit op de werkvloer. Dat geldt voor digitalisering, robotisering. Dat kan een klein bedrijf zijn, maar dat kan ook een middelgroot bedrijf zijn. Hmm. Ik denk dat dat heel belangrijk is, maar dan moet de overheid ook een stukje faciliteren. Hoe productinnovatie, dat faciliteren we. Maar als we nu hè, uh, arbeidsproductiviteit eigenlijk een publiek belang is geworden, dat gaat ons allemaal aan. Dat moet de overheid dat ook ondersteunen, en dat, dat ligt voor. Ja. Uh, daar ligt wel nu die brief uh, en actieplan, hè? Uh, groene en digitale banen, die gaan we in mei bespreken. Maar ik mis daar wel een beetje de urgentie. Hmm. Het is niet meer zoiets dat je dat arbeidstekort aan het bedrijfsleven over kunt laten. Ik, ik zeg herhaaldelijk, het is een publiek belang geworden voor Nederland, hoe wij in de toekomst ons geld willen verdienen. En, en dan maken we ook de brug nog, waar we het net over hadden, we zijn heel goed in die ambities neer te zetten van klimaat, maar dat gaat hem niet worden. Het gaat hem niet worden, die zonnepanelen allemaal, die kabels die allemaal de grond in moeten allemaal. Dat kan gewoon niet. Dus we zullen daar ook keuzes moeten
8: maken. Ja. Zijn, er, zijn er niet te veel
10: ambtenaren? Moet daar niet wat van uh, doorschuiven? Nou, ik denk op sommige punten, ik denk dat we de, de overheid ook wel op sommige punten wel uit, 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 uitgehold hebben. Dus dat mag op sommige punten wel terug. Maar uh, Farid zegt, waar zijn die verschillende anderen gebleven? Kijk, we hebben behoorlijke programma's opgetuigd. Over, over, kijk even naar de banken. Witwassen tegengaan, daar werken duizenden mensen extra bij de banken. Dus die, die ben je al kwijt. De vergrijzing, die ben je al kwijt. Een aantal arbeidsmigranten die in Polen zijn gebleven na corona, die ben je al kwijt. Ja. Dus het, onder de streep kom je terug, het zijn er minder.
8: Ja, Ronke, um, hoe is dat bij jullie gegaan in tijden van corona? Je had mensen in dienst, of je vader dan. Uh, maar ja, die hadden die werk. Hoe, hoe heb je dat opgelost?
9: Nou, er waren even geen ijskarren op straat. Dus nee. uh, dat was inderdaad wennen. Gelukkig kregen ze een plekje in de, in de ijsfabriek en konden we iedereen behouden. Maar het investeren om mensen te behouden is heel belangrijk. En dat ja. zagen we ook in coronatijd. Hè. Heel veel werkgevers hebben echt hun best gedaan om mensen aan de slag te houden. We hebben daar als overheid ook een forse bijdrage in kunnen leveren. Maar ik was echt trots op die werkgevers. die zeiden van ja, wij zorgen dat we goed, zijn, goed zorgen voor onze mensen alternatieve klusjes, soms iets minder werk, maar ze bleven wel. Ja. Maar het is wel te kort, er is te weinig. En uh, ik maak me daar, uh, net als mijn collega's, grote zorgen over. En uh, waar ik ook een lans voor wil breken is... dat we blijven investeren voor onderwijs voor mensen. We zien de banen ook gewoon veranderen. Ik hoor Moest daarvan net zeggen, we hebben de handjes niet. Nee, we moeten ook nog heel veel mensen omscholen. Dat ze ook klaar zijn zometeen om die enorme groene transitie... die we met z'n allen willen, mm. voor die zonnepanelen op bedrijven... of bedrijven überhaupt aansluiten op het net dat we die kunnen, überhaupt kunnen vinden. En dat betekent ook opleiden. Dus dat leven lang leren, waar veel partijen ook voor staan... betekent ook gewoon echt fors investeren in je mensen. En niet alleen, zoals Friet zegt, op basis van een goed salaris... en dat ze weggaan naar een, een ander... maar ook zorgen dat die mensen zich kunnen ontwikkelen. In je eigen vakgebied, maar misschien ook breder dan dat. Ja. Ja, ja. En
10: dat legt dus ook wel een verantwoordelijkheid ook. Hè. Kijk, toen het aanbod groot was, toen kon het bedrijfsleven cherrypicken ook. Hè. En, en nu is het zo van, wil je investeren? Want die duizendpoot, die bestaat niet meer. Kijk naar de competenties, kijk niet naar de diploma's. Mm, ja. he, en, en daar ben ik wel eens wat Ramke zegt. He, investeren,
6: moet je aan, ja. Dan is er wel ook iets nodig. He, want ja. het rapport Borstlap komt toch nog een keer op terug. Ja, het begint op pagina 1 ook te zeggen: je, moet ook, je zal ook iets moeten doen aan die druk op die kleine werkgevers. Zeker. Ja, absoluut. Er moet meer manoeuvreerruimte komen. Want er, we hebben heel veel op dat bordje van die werkgevers neergelegd. He. En nu, nu zijn we drie jaar verder. En ik hoor toch weer plannen om dat werkgeverschap nog verder te verzwaren, met nog veel meer verantwoordelijkheden. Ja, juist Borslap adviseert, geeft er iets meer manoeuvreruimte aan die werkgevers. Dus
10: hoe, gaan, hoe gaan we dat dan met elkaar matchen? Kijk, ik pak er één punt uit van Borslap, dat zit bij collega Pallant die de arbeidsmarkt doet. Wat ik belangrijk vind in elk geval in, in Borslap is, en dat hebben we ook gezien de afgelopen jaren, er zijn tijden dat we heel goed boeren, zeg maar met z'n allen, hè, dat, dat de economie het heel goed doet, en tijden waar het slechter gaat. En dan vallen we elke keer weer in een soort ad hoc crisisaanpak. Waar wij al jaren voor pleiten, ik kom eens met die deeltijd-WW-achtige, als het goed gaat, dan kun je er ook voor sparen. En als het slecht gaat, dan kun je ook goede mensen behouden. Ja. Ik weet nog in 2012, toen werkte ik zelf nog bij ASML. Toen was ook de crisisjaren. Daar heeft bijvoorbeeld nou, een behoorlijk aantal bedrijven hebben daar toen van die deeltijdbeweging gebruik kunnen maken om mensen die ze nodig hebben in die tijd gedeeltelijk aan het werk te houden, gedeeltelijk te kunnen opleiden. En dat is een gedeelde verantwoordelijkheid geweest toen van de overheid. En, en wat hebben we daarvan geleerd? En begin dat nu met uitvoeren. Ja. Daar hebben we al heel lang op gezeten, maar het komt nog niet. En dat geldt ook voor onze eigen minister die daar nu op zit, maar dat geldt ook voor Koolmees die er eerder op zat. Alsjeblieft kom daarmee en niet tot weer de volgende crisis aankomt. Kijk, je hebt, je hebt, kijk Boslap zegt op een gegeven moment ook, met 2 miljoen mensen in een flexomgeving
11: zijn we echt doorgeschoten. Ja. Dat moet je dus, en dat vergt van de overheid dus ook een andere kijk op, op hoe ze aan de ene kant omgaan met het... Uh, ruimte geven aan, aan ondernemers, ook in de vorm van zzp'er... ten opzichte van het vast contract. En dan geef ik één voorbeeld die ik echt... Ik snap er helemaal niks van. Ik was met Koolmees in gesprek tijdens corona... en ik vroeg me af waarom een zzp'er... die kreeg uh, maximaal uh, als tegemoetkoming NOW uh, 15, 1600 euro... en dan moest er ook nog een vermogenstoets plaatsvinden... Ja. voor de partner, voor zijn partner. partner. En terwijl iemand in loondienst... die komt tot drie keer modaal, namelijk 9500 euro... Ik heb aan de heer Koolmees gevraagd, minister... Waarom doet u dit zo? Waarom topt u dat niet af? Want dat betalen we voor 80% als samenleving. Dus waarom betalen wij nou als samenleving 80% van het salaris van iemand voor 9500? Maar vertikken we het om iemand in de ZZP-constructie die 1700, 1600 euro te geven? Ja, dat is die verkeerde focus weer. Dan ben je beschermd in die, in die, in die uh, omgeving met een stukje zekerheid. Mm. Maar mensen die zelf keuzes willen maken over joh, voor welke werkgever werk ik wanneer, worden heel slecht ondersteund. Dat vergt een andere kijk op die arbeidsmarkt. En het begint met die visie... En niet op, op deelplannetjes van we gaan dit net even anders doen. Ook dat vecht weer, die integrale aanpak. Hans, ik moet opeens denken aan een soort sociale dienstplicht. Maar
8: dan anders dan wat die sociale dienstplicht inhoudt. Maar wel, geef die jongeren maar de kans om ervaring op te doen. En geld te verdienen en ook geld te kunnen uitgeven. Maar hè, elke dag op, op je werk verschijnen. Dat soort zaken. Um, hoe rond je deze discussie af?
6: Nou ja, kijk, ik rond het af. Ik denk dat er gewoon, we begonnen straks over duidelijkheid. Ondernemers hè, die hebben gewoon duidelijkheid nodig. Mm. En ik vind het een beetje jammer dat we steeds van die deelplannetjes blijven uh, yeah. ontwikkelen in Nederland. En niet een keertje echt die toekomst van die arbeidsmarkt een keertje goed regelen. Ik vind de mensen moeten zelf keuzes kunnen maken. Mm. En dan moet je dan goed faciliteren. Maar wie moet dat we oppakken? Je mag best eisen stellen aan mensen, mm. dat vind ik helemaal geen probleem. Mm. Maar dat mensen wel, ga wel uit van de keuze van de individu. Yeah. En faciliteer het op een goede manier. En we draaien al heel lang om het hete brei heen. Ik zou zeggen. Maar voor wie faciliteren
8: we het? Voor deze heren? Of voor... Nee, nee, maar
6: ik vind voor al die hardwerkende Nederlanders, we hebben heel veel mensen die kaart in het land werken, ja. Regel het nou een keer goed. Ik geef nog maar één voorbeeldje dan. Hè. De wet DBA, in 2016 ja. geïntroduceerd, mm. zes maanden later op sterk ijs gezet. We zijn nu in 2023. Nog steeds hebben we het niet geregeld. Hoe gaan we mm. het nu doen de komende jaren? Mm. Eigenlijk dat vind ik in een land als Nederland eigenlijk niet kunnen. En dat is de wet voor de directeur? Nou, dat, is, dat is zeg maar de, de, ja, de, de fiscale
11: wetgeving rond ers is ers ja, de wet dba. Ja, ja. Uh, maar dat is gewoon een voorbeeldje. Ik kan mm. nog veel meer noemen. Mm. Onder andere hans ook daarin de onduidelijkheid, de afbouw van de zelfstandige aftrek. Ja. Weet je, dat stimuleert voor geen enkele meter. Er werd een, voor een deel misbruik, het concurreren op een verkeerde manier. En dan zegt de overheid: we gaan hem volledig afbouwen krijgen we weer iets anders voor terug en dat moet je weer gaan uitzoeken. Hmm. Dus dan, dan, dan probeer je mee te doen, in die, je probeert mee te doen op die arbeidsmarkt, je, je hebt duidelijkheid over zijn regeling, dan wordt hij op een gegeven moment afgeschaft, dan komt er weer iets anders voor terug, dan moet je kijken waar je weer in nou ja, die hele fiscale situatie in past en dat, weet je, dat, dat is ook niet duidelijk.
9: Weer zo'n deelaanpak. Maar laten we ook even een, een mooi iets pakken waar ik erg trots op ben, is toch ook dat het kabinet deze periode heeft gezegd we gaan zorgen voor bijna gratis kinderopvang. En dat zal In het begin is dat lastig om die medewerkers dat is een te winnen, belofte. Dat, zorgt, dat gaat er wel voor zorgen dat één medewerker daar kan zorgen voor zeven mensen die aan het werk kunnen. Ja, ja. En dan gaat het weer om die keuze die jij ook aangeeft. Kies, laat mensen kiezen om meer te gaan werken. Wat ze dit een enorme stap zijn om ervoor te zorgen dat mensen kiezen om meer te kunnen werken. En dat is ook ja, er... gewoon nodig. Als kampioen deeltijd werken zou het ook mooi zijn als meer dat mensen die keuze is fantastisch,
11: Ronke, maar het is een belofte. Dat moeten we nog zien. De Belastingdienst heeft aangegeven dat ze dat hele toeslagensysteem, dat kunnen ze niet invoeren voor 2027... We weten helemaal niet goed hoe we de directe financiering voor die kinderopvang gaan organiseren. Bovendien, ik ben laatst op werkbezoek geweest bij de toezichthouder kinderopvang. Het is echt een drama, onder andere in Amsterdam. Je, je kunt je kind niet kwijt. Waar halen we die mensen dan vandaan? Dus ik, ik vind dat, en, en, weet je, we werken heel goed samen. Maar dat vind ik echt een belofte die gedaan wordt. We gaan dat gratis maken voor heel veel mensen. Maar, maar wat dat nou precies oplost en wanneer we dat dan gaan doen, goed idee. Maar er gaat nog heel wat water door de Rijn voordat we er zijn. Ja, over,
8: dat... Sorry Ronke, maar over financiering gesproken, want we hebben nog, uh, we hebben precies, over financiering gesproken, we gaan naar stelling drie. Die MKB-bank die moet er komen naar voorbeeld van de British Business Bank. Anders.
6: Ja, nou ja, we hebben niet, niet zo heel veel banken over in Nederland, zeker niet die financieren. Uh, er zijn heel veel regelingen, er zijn heel veel non-bankaire oplossingen. Maar uh, we hebben het er eerder over gehad, het is voor ondernemers lastig om daar hun weg in te vinden. Ja. Ze doen het ook niet dagelijks, hè, financieren. Het is net als met je huis, hè, hoe vaak koop je een huis en straat je een hypotheek af. Nou, geldt voor ondernemersfinanciering ja. ook. Dus er is wel veel, maar hoe vind je weg daarin? Um, en we zien nu met alle nieuwe uitdagingen rond bijvoorbeeld verduurzaming. Hè, dat je ziet dat de traditionele banken nog traditionele oplossingen hebben ja. als het gaat om financieren. Terwijl, ja, moderne uh, oplossingen vragen om moderne uh, ja, financieringsarrangementen. En die zijn bij de banken weinig te vinden. Dus ja. Ik ben een hardgrondig voorstander van een MKB-bank. Maar wel naar het model van die British Business Bank. Die zeggen namelijk ontsluiten financiering naar het MKB. Hmm. Met advies. Maar vooral ook hoe vind je je weg in dat land van al
10: die regelingen.
8: Ja. En ik hoop dat die er nu snel komt. Ja. En Mustafa, jij bent daar een groot voorstander van en een strijder voor.
10: We hebben er een motie ingediend, ook daar weer, volgens mij alle partijen hier aan tafel, maar veel meer die dat ook ondersteund hebben. En het begint eerst met inderdaad geld is een middel, daar beginnen we mee. En je ziet gewoon de systeembanken die we hebben, ik ga ze niet bij naam noemen, die hebben die focus niet... Op, op, op die onderkant van de markt, zijn ik even, of die kleine ondernemers. Sterker nog, die hebben afscheid van genomen. Ongeveer. Ja, maar dan moeten ze het uitspreken. En ik vind het nog te weinig dat ze het uitspreken, dat ze zeggen, dat is moeilijk voor ons, dat is duur, hè? gezien de compliance is allemaal duur. Hm. Dat is eigenlijk niet meer onze core business. Als zo'n bedrijf doorgroeit, dan is die welkom. En daarom is zo'n model als de British Business Bank, ik heb dat drie weken geleden, had ik ook nog een video call met de British Business Bank zelf, om ook goed geïnformeerd te raken. Het is geen fysieke bank, het is een soort platform, waar alle financiers aan kunnen sluiten in bepaalde fases van de onderneming ontwikkeling waar een bedrijf in staat. Dus een kleine starter, die weet precies bij welke financiers die terecht moet. En die financiers zijn ook geaccrediteerd, het zijn betrouwbare partners. Groeit die door? Kan die bij een grotere bank? Is het een start-up? Dan komt er wat private equity op om de hoek kijken. En dat hebben wij hier nodig. En ik vind ook, er is zoveel discussie geweest in de Kamer. Ook, ik ben coalitiepartner, maar ik ben daar niet tevreden over hoe het nu loopt. En ik vind ook, hè, dus wij gaan daar in ondernemer financieren, volgens mij, begin april, hebben we het erover. De uitdagingen zijn groot. Die kleine ondernemers moeten verduurzamen bedrijven willen starten dus dan moet er focus komen op die kleine ondernemers en de British Business Bank wil ik zien dat dat model niet zou werken in Nederland maar dat betekent wel dat de grote banken moeten zeggen wij staan hier ook open voor en wij faciliteren dat in het belang van heel Nederland en ik geloof ook niet dat ze daar slechter van worden ja, is het al in andere landen overgenomen.
8: Die in Duitsland
10: heeft een eigen beetje, die hebben nog steeds een beetje de soort volksbankachtige in die regio's, in die deelstaten echt nog mm. wel fysiek in de regio aanwezig Nederland is een vrij klein land maar ik vind wel dat uh, het hoeft voor mij geen fysieke bank te zijn, maar wel als we dat platform organiseren, maar wel toegankelijk pak voorbeeld Credits is in de landen, ook regionaal ook bij ons in het zuiden, heel goed hè? Dus komt uit Overijssel een beetje die regio maar Eindhoven, Limburg, kun je terecht bij Credits mm. bij de mensen van Credits ja. Ja. Dus ik vind dat heel belangrijk en ik hoop ook eigenlijk dat wij binnen de Tweede Kamer ook een soort coalitie kunnen bouwen zeg maar om die MKB-bank eh, inhoud te gaan geven. Maar het is nog veel simpeler, Mustafa. Ja.
11: Kijk, de Rabobank vroeger, dat, dat leerde ik, dat een goede werkte bij de Rabobank. Kijk, de Rabobank was vroeger het hoofdkantoor was een dochter met 500 moeders. Ja. Dus die lokale ja. banken die zaten diep in de gemeenschappen, lokaal en die wisten precies hoe ze het dan eens moesten ondersteunen. En toen moest dat centraal geleid worden met een CEO. Het moest verdienen, dat moest meer verdienen, et cetera, is allemaal gelukt. Allemaal prima. Maar we hebben ook nog een volksbank. We hebben dus een overheidsbank. En als wij met elkaar vinden, Mustafa, en ik heb dat ook aan de minister ja. van Financiën gevraagd. Als wij vinden dat het maatschappelijk vraagstuk is en het maatschappelijk belang, dat financiering aan ondernemers wordt verstrekt, dan gaan we dat gewoon vragen aan de volksbank. Dat betekent dat waar het fout gaat, en dat is de reden waarom het niet gebeurt, is, is gewoon een uh, geldafweging. Het is voor een bank... Een systeembank, is het net zoveel, uh, kost het net zoveel om. een kleine financiering, een, financiering te doen voor een half miljoen euro. Ja. als voor 10 miljoen. Maar op hmm. 10 miljoen verdienen ze een stuk meer. Dus dan zijn de constante kosten. En die zijn dan, uh, Williamson zou zeggen. dan zijn de, 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 de transactiekosten zijn heel laag. ten opzichte van de opbrengst. Dus dat is gewoon niet aantrekkelijk. Maar ik vind het een maatschappelijke opgave. Ja. en ik vind het belangrijk voor de samenleving. Dus we zijn 100% eigenaar van de Volksbank. We zijn nog groot aandeelhouder in Abinamro. Geef ze die opdracht. Wat is daar moeilijk aan? Geef de, en ik denk dat de Volksbank, ik was met de CEO gesproken, die wil dat best. Maar dat, dat de... betekent wel dat we als samenleving zitten. Dan moeten we niet volgens de staatsdeelnemende Club bij Financiën zeggen. Maar dan moet hetzelfde rendement halen als ING. Dan moet hetzelfde rendement halen als al die anderen. Want dan pikken we nog eens een keer. Dus stel daar nou gewoon geld ter beschikking voor. Weet ik veel, dat, dat kost dan maar 200 miljoen per jaar. Maar dan hebben we onze, uh, onze MKB, krijgen dan gewoon op een goede manier. Doorgerekend wat ze nodig hebben. Het krediet wordt op schikking gesteld. Dat wordt netjes begeleid.
10: Waarom doen we dat? Niet? Ik, ik, ik ben met je eens dat de, de, de Volksbank daar een deeloplossing van is. Als ik de British Business Bank, de platform, zie, dan zie ik ook zo'n banken actief, inderdaad, die daar meedoen, die ook garanties geven om de actief maar er zijn natuurlijk veel meer financierders die specifiek op een bepaalde groep zitten dus ik, ik, ik heb vraagtekens ik zeg niet dat het niet kan ik heb vraagtekens of de volksbank de oplossing is maar ik heb wel ik ben wel met je eens we moeten zeker onderzoeken hoe de volksbank en de, en de, daar onderdeel kan zijn bij de overheid kijk wat dat is het probleem de overheid staat vervolgens kijk
11: als je het hebt over risicoopslagen et cetera dan is de overheid is is eigenaar en dat is wij deden dat vroeger noemen dat schatkistbankieren. de overheid staat garant en ik, ik weet nog, toen ik zelf nog bij het ministerie uh, werkte... als wij uh, een paar miljard nodig hadden voor het vastgoed waar wij zaten... Ja, dan kregen we dat tegen een geweldig tarief. Daar kon niemand tegenop. Dus als de overheid garant staat voor die volksbank... dan is dat uh, de, zeg maar de dekking. Dan kan de volksbank dat geld op een prima manier verstrekken aan ondernemers. Ik snap niet. En ik zou het niet ingewikkelder maken. Want als ondernemer wil ik niet uit vijf verschillende
9: keuzes maken... als ik gewoon een hele goede heb. Ik wil het simpel hebben. Kijk, de tijd staat niet stil. Laten we daar ook eerlijk in zijn. Toen ik begon met ondernemen en ik was 16. Toen kwam de lokale bankdirecteur van de Rabobank in Gorredijk kwam bij mijn ouders op de koffie... Fies. om eens te kijken wat voor een knul dat nou eigenlijk was. Ja. En die keken eens een keer goed. En die zeiden, ouders. En als ik tegenwoordig ja, je... kijk... dan zeiden ze, uh, ja. ga je online? En dan ga je kijken, ja, wat kan? En wat is dan je balans? en Dus het, is, het is vraagt om een hele andere manier van financieren. Ja. En dat maakt het ook complex voor kleinere ondernemers. Want waar je vroeger nog heel goed uit kon leggen wat je plan is... moet je tegenwoordig gewoon moet je een reeks cijfers invullen... en dan heb je, krijg je door of je financiering hebt. Dus... Ook hierin geldt. Er zijn natuurlijk ook heel veel alternatieve financieringsvormen ja. bijgekomen. Ja. Twintig jaar geleden was we wat crowdfunding was. Uh, reversed um, uh, billing. Uh, uh, verzekeringen die die krediet afdekken. Dus de tijd heeft niet stilgestaan. Ook in de positieve zin. Dus ondernemers hebben ook meer keuze. Waar mijn zorgen zitten, waar ik ook een plan voor heb gemaakt iets meer dan een maand geleden het financieringsplan is... hoe zorgen we nou voor dat die kleine ondernemer... wel die toegang houdt tot dat kapitaal? En ja. daar ben ik het, zo moesten we als uh, Farid eens... dat moeten we ook borgen. dat is ook een, een zaak van ons als... ...partijen in de Tweede Kamer. En ik weet ook niet helemaal of de Volksbank de oplossing is... ...het kan een deel zijn van de oplossing... ...maar belangrijker is eerst om alles onder één dak te brengen. Want wat gebeurt er nou na die afwijzing van die bank? Waar kan die ondernemer nou terecht? En veel ondernemers weten dat dan ook niet. Die kennen die routes niet. En ook niet iedereen is geschikt voor crowdfinance. Oh. Niet iedereen durft Eentje. het aan. Maar we moeten wel zorgen dat we al die financieringsstromen goed in beeld hebben. En dat we weten dat die ondernemer ook daadwerkelijk ergens terecht kan.
6: Jullie zeggen nu de goede dingen, vind ik, hè? alle drie. Hè? Dus uh, het is maar het Hij hard, zit in he? de politiek als? Ja, ja nee, ik snap hem. Maar tegelijkertijd zeg ik ook, hoe gaan jullie nou het kabinet overtuigen? Want ja, ik... ik hoor dit al, al best wel lang. Hè? En ik ken jullie nou ja, alle drie al wat langer dan vandaag. Ik hoor het al heel lang, hoor ik jullie zeggen, de goede dingen zeggen. Maar hoe gaan je nou minister
9: Adriaans en minister Kaag overtuigen om te gaan handelen? Dit keertje gaan warmen. Nou, ik denk vooral dat het nu thuis is dat er wordt gehandeld. Want als ik kijk naar de moties die er al liggen, die de Kamer heeft aangenomen, onder andere van Moesva over de British Business Bank, maar ook over het één alles is door de Kamer en wordt gesteund door de ja. Kamer, maar het wordt niet uitgevoerd. Nee, maar dat is mijn en vraag. Daar maken... Wanneer gaat het dan wel gebeuren? Nou, Hoe dwingen jullie dat af? Ik denk dat het, we hebben, wij hebben op ons initiatief weer opnieuw een debat aangevraagd ja. over bedrijfsfinanciering, omdat er te weinig gebeurt. Ja. En dat is ook onze rol van de Tweede Kamer. We geven een opdracht aan de minister en die wordt niet uitgevoerd. Daar moeten we nu ook voor staan. Daarom is het debat begin april ook zo belangrijk om er nou voor te zorgen dat die ondernemers ook weten ja. dat ze op de politiek kunnen rekenen.
11: Maar hier zit wel de helft van de coalitie, hè? dus D66, CDA, dat, dat is al de helft. Hm. En, en, en ook belangrijk, en getalsmatig misschien nog wel meer dan de ChristenUnie. Ja, het zou net, net aan, ongeveer de helft. Dus, en en wij, wij steunen dat. Er zijn natuurlijk ook veel andere partijen in de kamer die dat ook echt steunen. Maar ook hier komt het er weer op aan. Ideeën genoeg. Oud-hoogleraar van mij. Uh, plans are nothing. Planning is ik, 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 ik everything. Je moet eens, het echt gaan plannen, je moet het gewoon gaan
10: doen. Ik, dus ik, moet je de minister spreken. Ik hoop eigenlijk. ook inderdaad, coalitie en oppositie, dat we hier in coalitie, de MKB-bank kunnen formuleren. En ik denk ook, dat omdat het stroef loopt Hans, hier moeten we een aantal heilige huisjes omwerpen. Ja. Ik, ik roep ook hier, zoals ik hier zit, beste systeembanken, maak kenbaar wat jullie wel kunnen, wat jullie nu kunnen en ben onderdeel van deze oplossing. Goed. Dit heeft Nederland nodig. Ik moet afronden, heren. Um, hartelijk dank.
8: Dank voor jullie tijd. Dank voor jullie uh, mooie inzichten, Hans. Jij bedankt voor uh, de inleidingen en uh, je gastvrijheid alweer. Um, ik heb het gevoel dat we dit nog een keer gaan doen. En niet, uh, over niet al te lange tijd. Ik hoop dat, uh, dat jullie er dan ook weer zijn. Uh, hartelijk dank voor de input en uh, terug naar de radio. Bedankt.
0: Live vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag. Dit is De Ondernemer kiest op Nieuw Business Radio.